0: Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast sur la mobilité, deuxième épisode. Et ça fait plaisir de se retrouver ici encore pour parler de déplacement et de mobilité en tout genre. Avec moi autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Chloé. Bonjour Chloé. Salut Ken. Ça va bien
1: Ça va hyper bien en ce jour de grève.
0: En ce jour de grève, tout à fait, puisque tu en es parfaitement dans le thème actuellement. Plus de transport en commun, plus. Plus de métro, plus de train, plus rien. Et pourtant, nous sommes tous réunis avec Victor. Bonjour Victor. Et bonjour. Comment tu expliques cette grève
2: actuelle Oh là, tu lances des sujets très sérieux déjà. Euh, c'est la mobilisation de la RATP, euh, des agents de la RATP contre la future réforme des retraites de notre cher gouvernement. Et je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Je pense que. Enfin, si, je pense que la réforme est une grosse connerie, mais bon, ça ne m'engage que. Donc, moi. tu soutiens la grève Tu soutiens la grève Je soutiens les, les grévistes. <rire> Très bien, très bien. Et Et d'ailleurs, ils s'y sont très bien pris parce que là, il y a quoi Il y a 90% de suivi C'est prodigieux. Il y a 10 lignes de métro en moins, et quasiment plus de R... il n'y a plus de RER en Europe. L'emmerdement
0: est total. Ouais, l'emmerdement Gégé. est total, je ne
2: sais, j'ai aucune idée de comment je vais aller au TAF, non.
0: <rire> Aujourd'hui dans Commute, nous allons parler des applications liées à la mobilité, que ce soit des applications de déplacement, que ce soit des applications liées au transport en commun ou que ce soit des applications de location de véhicules particuliers. On va tout décrypter, vous donner des astuces, nos modèles d'utilisation et pourquoi est-ce qu'on préfère utiliser telle ou telle chose. Voilà, Ce sera évidemment réparti en trois chroniques. Il y aura aussi trois news comme dans le précédent épisode qui casseront un tout petit peu le rythme de ce podcast afin de parler de diverses choses qui ne sont pas forcément liées au sujet Commute. Ça commence tout de suite avec la première chronique. Et c'est toi, Victor, du coup, qui va nous parler euh, du coup euh, des applications liées au transport, de la data. C'est ça. Surtout.
2: Je vais vous parler de l'utilisation des open, fin, de l'open data et des enjeux de la donnée qui a euh, derrière les applications de transport. Et euh, je vais partir d'un petit constat avant de vous parler des conflits qui sur les données. Euh, je vais vous faire une petite liste. Euh, donc, euh, je vais vous faire les listes des notes des applications de transport des grandes villes, donc des, des réseaux de transport des grandes villes de France. Sur donc, euh, Pardon sur, quel, euh, sur Play Store, parce que je n'ai Store, pas, de, je n'ai pas de, d'iPhone. Euh, donc Transpol, Lille, 2,4 sur 5. Twisto, Caen, 2,5 sur 5. TCL, Lyon, 2,6 sur 5. TBM, 2,9. TAM, 3,1. RTM, 3,2. Et le Palmarès, et, euh, avec euh, Paris, Via Navigo, 3,5. Et métro Mobilité de Grenoble, Avec 3,5 sur 5 Mention spéciale pour Metz, euh, Qui ont deux applications pour se déplacer L'une à 1 sur 5 et l'autre à 2,2 sur 5 Voilà c'est super Donc, Comme quoi le constat c'est que les applications Dont vous disposez pour vous déplacer en ville Ça marche relativement mal Donc euh, entre autres Des crashs en série Des incompatibilités euh, avec le matériel Donc ça c'est propre à Android Je pense que sur iPhone ça marche peut-être un peu mieux du moins je l'espère euh, moi, le principal truc qui me gonfle, c'est que euh, quand on recherche un endroit où on peut aller pour euh, la recherche d'adresse, c'est très très approximatif. Donc, par exemple, je veux me rendre à un restaurant. Je tape le restaurant euh, type La Marine euh, sur KGMap au hasard. Ouais. Euh, le trois quarts des applications vont pas le trouver. Les itinéraires sont. Carrément! Ouais, non, en fait, il faut que tu rentres l'adresse exacte, donc il faut que tu fasses une recherche Google, puis ensuite, il faut que tu mettes euh, l'adresse exacte de ton restaurant, ce qui est très pratique. Les itinéraires sont assez mal optimisés, avec euh, des correspondances qui sont très mal assurées, euh, quand elles le sont déjà, et les fonctionnalités globales sont euh, très limitées, donc c'est-à-dire c'est d'un point à un point B, et basta, euh, Cozy, démerdez-vous. Donc en plus de ça, on va pas leur demander d'intégrer des autres services de mobilité comme des trottinettes ou quoi. Quand elles intègrent d'autres choses, c'est en général euh, des services qui sont proposés directement par l'opérateur de l'app. Donc euh, avec euh, l'application Navigo, je pense qu'on peut choper des Vlib, euh, mais ça se limite à ça. Euh, et euh, par exemple à Paris Il y a un autre problème C'est que euh, Donc là je parle d'un exemple qui est typiquement parisien Mais ça, ça va vous illustrer un, un, petit, un petit souci un premier, un premier enjeu sur les données C'est-à-dire que si tu veux te déplacer en grande banlieue Ou en deuxième couronne Et que tu veux aller par exemple Au château de Fontainebleau ou un petit peu plus loin ce qui, ce qui m'est déjà arrivé en fonction de si tu utilises l'appli RATP, l'appli Transignant SNCF ou l'appli Via Navigo, tu n'auras pas les mêmes itinéraires. Et en général, les applications ont tendance à favoriser les bus qui sont de leur réseau à eux. Donc par Exactement. exemple, l'appli RATP ne prenait pas du tout les bus Veolia qui sont les exploitants euh, du réseau de bus qui est à Fontainebleau. Donc c'est un peu problématique, alors que le Via Navigo, eh ben, il s'en fiche, c'est inclus dans le pass Navigo, donc go euh, donc pour pallier à ça, enfin euh, pour pallier cela, il euh, y a eu plein d'applications tierces qui s'y sont attelées. On a parlé la semaine dernière de Google euh, et de Google Maps qui euh, intègrent pas mal de déplacements de transport, notamment les trucs multimodales. Ouais. CF Manius de la semaine dernière. Et on peut citer également Moveit, l'application que je n'ai pas utilisée personnellement, mais qui apparemment met, l'échange sur l'a... enfin, met l'accent sur les échanges entre utilisateurs en temps réel. C'est-à-dire que tu as une fonctionnalité un peu à la Waze, donc vous en parlerez, je pense. Oui. Mais en gros, c'est des échanges d'informations entre voyageurs qui permettent de... De... d'échanger sur les problèmes, sur les choses qu'il y a dans la ligne, donc ça marche plutôt pas mal. Et aujourd'hui, je vais mettre un peu l'accent sur l'application CityMapper, d'une part parce que c'est celle que je, la connais, que je connais le mieux parce que j'utilise le plus, et euh, d'autre part, c'est parce que c'est une application qui est un peu sortie de, son, de le cadre, du cadre de son usage initial, qui était à la base juste de fournir des itinéraires. Euh, donc en parlant juste de, de CityMapper, pour ceux qui ne connaîtraient pas et ceux qui ne n'ont l'ont jamais utilisé, je vais vous décrire un peu les fonctionnalités qui, moi, euh, m'ont, m'ont un peu... Euh, Retenu, qui ont retenu mon attention et qui font un peu la force de cette application. Cette chronique n'est pas sponsorisée. Évidemment. Euh, évidemment. <rire> Fibre Tigre nous dira quand ce Envoyez-moi des sous. Et en plus, c'est Xavier, Xavier Niel, je crois, qui a backup la, la start-up, <rire> donc c'est très bien. Euh, non pas que je sois particulièrement fan de Xavier Niel, mais, mais en tout cas, je crois que qu'ils ont des sous. Euh, donc déjà il y a des itinéraires à partir de, 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 d'adresses Google donc euh, vous, donne, vous nommez votre entreprise euh, exemple vous travaillez à votre coach deep vous mettez le, le nom de l'entreprise et il vous trouve l'adresse à partir de la requête Google et ça vous économise un clic euh, les correspondances sont très bien optimisées. Euh, avec, euh, ils ont, ils ont ah. été un peu pionniers dans ouais. le, l'optimisation des correspondances, notamment à l'endroit où est-ce qu'il faut se placer dans un train pour euh, se mettre face à la sortie ou face à, euh, au couloir qui vous amène à l'autre, euh, à l'autre métro ou RER euh, il y a euh, des autres moyens de transport qui sont proposés donc par exemple pour les scooters il y a Coupe ou CD Scoot qui est intégré dans l'application pour les trottinettes il y a Lime et Bird pour les taxis ils vous proposent à la fois Uber Captain et G7 et maintenant ils vous proposent aussi des partages de voitures donc du carpooling euh, ah. et du, du covoiturage ça dont je vais vous parler il euh, y a des itinéraires personnalisés en fonction de plein de choses Donc on parlait de la grève, là il y a des itinéraires qui sont grève-proof euh, Donc euh, sachant que demain de toute façon c'est mort <rire> euh, De toute façon c'est mort parce qu'il n'y a, y a quasiment pas de métro qui circule Donc euh, m- même si vous allez non ça va être, ça va être terrible euh, Mais par exemple pendant les périodes de canicule Ils proposaient des trajets un petit peu plus longs mais dans des rames climatisées no. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal il euh, y a des alertes de dérangement des circulations, des bulletins d'information. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ils ont mis un petit mémo sur euh, toutes les conditions de circulation qu'il y avait de main, les lignes qui étaient interrompues, il y a les horaires de travaux, tout ça. Euh, et dans les petites fonctionnalités qui, je trouve, font vraiment tout le, tout le côté intéressant de cette, euh, cette application, il y a une alerte euh, vibreur qui, t'a, qui t'annonce quand tu dois sortir à la bonne station. C'est-à-dire que tu lances ton itinéraire, il utilise ta balise GPS, et quand tu arrives à la bonne station, il vibre et il te dit « là, il faut que tu sortes ». Alors question que juste comme ça Ça ouais.
0: fonctionne avec euh, les
2: montres aussi Je sais pas du tout D'accord. J'ai pas de montre connectée Mais je pense que tu peux, tu peux éventuellement avoir un rôle Si c'est bien fait Et euh, il te propose aussi Si tu fais des voyages tard dans la nuit euh, De te faire un petit rappel Genre en gros envoyer un message à un proche Pour vous prévenir que vous êtes arrivé euh, Donc c'est plutôt cool euh, Et euh, il te fait un petit compteur aussi euh, du nombre d'arbres que tu as sauvés et du nombre de CO2 que tu as économisé en ne prenant pas ta voiture. Donc voilà, c'est <rire> très cool. Euh, le problème de cette application, euh, c'est qu'ils se sont heurtés à un mur de la RATP en 2016 qui leur a dit euh, Niet, on ne vous fournit plus euh, l'accès à nos serveurs pour avoir les horaires et le temps de passage euh, parce qu'ils euh, ont dit, euh, ils ont argué qu'il euh, y avait des bugs à répétition. les les connaisseurs diront qu'ils ont juste chanté le truc en disant euh, c'est chez nous et démerdez-vous tout seul un peu ça donc CityMapper a eu une solution tout à fait maline, qui était de dire on contourne le blocage de l'accès au serveur en utilisant le vieux portail WAP donc pour les plus 2000 d'entre nous un portail WAP c'était les portails qu'on utilisait avec nos téléphones portables en Edge ah ouais. pour avoir des sites internet d'un autre temps et en gros CityMapper utilisait des requêtes à chaque fois que tu cherchais un temps de trajet Il te disait voilà le, le, le prochain métro ou RR passe à temps parce qu'ils utilisaient ce portail WAP de Façon un peu détournée. Il euh, y a eu une grande pétition qui a été lancée. Steam a dit ouin, 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 Vous ne nous, nous laissez pas travailler, on a x millions d'utilisateurs, ça va être terrible. Et donc la réaction ça a été que le STIF, donc le syndicat des transports d'Île-de-France, de qui est l'autorité organisatrice, donc qui gère tous les transports en commun d'Île-de-France, a imposé en 2015, enfin et juste après ce truc-là, donc 2016, le partage des données entre opérateurs, donc la SNCF, la RATP et tous les opérateurs tiers de de france enfin, tous les opérateurs de mobilité d'Ile-de-France sont obligés de dire euh, de partager leurs données, que ce soit avec des applications comme ça, ou même toi, par exemple, toi le sigiste qui m'écoute, si tu fais de la SIG, ou si tu veux faire des analyses de déplacement, ou si tu veux faire. ou euh, tous les. Les apprentis urbanistes et, euh, et modélisateurs de transport, on peut aller sur les sites, récupérer des jeux de données, les traiter, faire des trucs nous-mêmes. Je peux le faire moi aussi Ouais. Je peux aller récupérer toutes les données euh, ouais. de la RATP, d'accord. Ouais, alors, pas, alors, toutes les données, non. Par exemple, tu n'auras pas les données de retard. J'aurai do- pas les données non. de retard. Non, non, non. Ça, il y a quand même des choses qui sont relativement bien verrouillées. Crois-moi, <rire> je les ai bien, les données euh... de retard, de toute façon. <rire> non, non, mais par exemple, tu auras les, les horaires de passage en temps enfin, en réel, entre guillemets il euh, y aura quand même un sacré jeu de données qui sont en, en, en compte. Par exemple, euh, SNCF a mis en ligne toutes les gares avec des fichiers qui sont géoréférencés. Donc tu as la position GPS de toutes les gares, tu peux sortir des très belles cartes, tu peux faire des analyses, c'est très bien. Euh, et donc du coup, euh, vu que cette donnée maintenant est gratuite... Donc ça fait, un peu, ça fait un peu chier les opérateurs historiques, parce qu'on peut se poser la question, mais quel bénéfice a CityMapper de nous proposer un service gratuit en servant des données des autres Comment ils font leur beurre Bonne question. Euh, donc déjà, ils font des choses qui sont sponsorisées, mais surtout, euh, en 2017, CityMapper, ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Donc ils, ont pas non, ils n'ont pas seulement fourni de l'information pour se déplacer, mais ils ont fourni des moyens de déplacement. Ils ont lancé un bus euh, à partir de leurs données, parce qu'ils ont dit, on a analysé nos données et on n'était pas satisfaits. Pas satisfaits de la qualité de la donnée, pas dans le sens qu'elle était mauvaise, mais dans le sens qu'il y a des trous dans la raquette de déplacement. Ils ont dit, voilà, là on pense qu'il y a possibilité de mettre un service de bus sur cet itinéraire-là, parce qu'en fait il y a un vrai manque à cet endroit-là. Donc ils ont lancé le CMX1, c'est son petit nom, qui faisait une espèce de petite boucle dans Londres, vous pouvez taper si, si ça vous intéresse sur les internets. À partir de, du manque des données, donc ils ont fait une service, un service gratuit, euh, de trucs où tu pouvais euh, monter dedans. Et c'était des bus assez modernes, assez start-up 2.0, t'avais ton chargeur USB, mmh, t'avais une mmh, carte en temps réel de la position du bus. C'était très, euh, très new tech, voilà. Euh, ça s'est arrêté, gentiment, parce que la fréquentation n'était pas folle. Et euh, c'est triste. ils ont essayé de faire un... Type, truc un tout petit peu différent qui était le smart bus comme ils ont appelé ça donc ils ont essayé de réinventer la roue comme euh, toutes les startups ils ont fait une sorte de mix entre un Uber Pool et un service de bus donc c'était un bus qui avait une, un itinéraire assez contraint au départ et qui s'adaptait à la demande c'est à dire qu'en gros tu, euh, tu disais bah voilà je veux me déplacer là ouais. et le bus hop se décalait un tout petit peu et venait te chercher c'était juste un gros oh, okay. Uber Pool tu vois, okay. genre avec, avec 20-25 personnes Sachant que les... c'était pas des gros gros bus, c'était des sortes de petites camionnettes comme tu vois, enfin euh, genre euh, un bus qui faisait une quinzaine de places quoi, en gros. Euh, et en fait, ça c'était intéressant pour eux parce qu'ils se sont dit bon bah voilà si le l'itinéraire exact du truc qui est un bus traditionnel avec un itinéraire et si t'es pas dessus, ben bah, tant pis. Euh, on va essayer de, d'optimiser notre euh, notre remplissage en faisant un truc qui euh, en gros euh, s'adapte un peu et fait un itinéraire un peu plus flexible. Ça là encore, ça, ouais là encore ça très bien fonctionner. Ah, c'est disons, des bonnes c'est idées hein. c'est des très très bonnes ouais. idées euh, et euh, on nous vend ça comme le, la fin du bus Si le jour où on arrive à faire des véhicules autonomes qui feront de l'itinéraire flexible en temps réel ce sera merveilleux ce sera pas pour demain à mon avis euh... ça, je
0: pense que ce sera un sujet aussi dans ouais, le ouais, ouais, ouais. Non, mais les être, transports de demain c'est très important les transports
2: mmh. euh, autonomes ça peut être très, très bien et donc du coup, euh, ils sont repassés de l'autre côté, euh, là pas en tant qu'opérateur vraiment exploitant de transport, mais ils ont proposé un concurrent à la Oyster Card, donc j'en ai parlé un peu la, la, ouais. la, le mois dernier, donc c'est l'équivalent du, la, du Navigo à Londres, euh, et là ils ont fait une alternative, alors je ne sais pas comment ça marche économiquement, j'ai pas réussi à t- trouver, mais en gros, euh, pour 30 pounds par semaine, ce qui est 5 de moins que la Oyster Card normale, okay. Euh, tu as accès aux zones 1 et 2 du réseau londonien et pour 10 pounds de plus, si tu veux, tu as accès au, au vélo illimité, D'accord. donc euh, du vélib mais euh, un peu privé, euh, tu as 10 pounds de crédit de taxi, donc euh, avec les... les... Ah ouais. Donc pour 10 pounds de plus, tu as déjà 10 pounds de crédit pour prendre un taxi. Oh, oh, Mathématiquement,
1: moi je m'y retrouve pas comment ça se passe. Non, moi, pas comment, comment ils gagnent ça des sous Moi aussi, je
2: bug si beaucoup. Et tu as le droit à deux trajets en covoiturage. Et en plus. et faire. sachant qu'ils en promettent encore plus, c'est-à-dire qu'ils vont dire voilà, on va intégrer des trottinettes, on va intégrer d'autres choses, ils font plein de trucs. Je ne sais pas comment ça marche économiquement, je ne sais pas comment ils s'y retrouvent, mais apparemment, ils font ça. Ils ont lancé
1: ça quand, excuse-moi.
2: Ils ont lancé ça euh, au mois de
1: mars de cette année. Donc on ne peut pas savoir si ça marche encore.
2: Et tu parles qu'à Londres, euh, euh, là Ouais, je parle qu'à Londres. Ouais. Mmh. Okay. Parce qu'en en fait, je n'ai pas dit ça dans les points négatifs leur... de Mapper, ouais. euh, Malgré toutes les fonctionnalités qu'ils ont, pour l'instant, c'est quand même limité à certaines villes. Donc il y en a beaucoup en Europe, mais euh, ce n'est pas disponible dans toutes les villes de France, en tout cas, par exemple. Ouais. En tout cas, les, euh, les villes sur lesquelles ils font des expérimentations, c'est souvent Londres. Ouais, et en, en fait, même. Londres, c'est parce que c'est leur zone, de fin c'est une start-up londonienne, okay, donc du coup, c'est un, peu, okay. c'est, un peu leur, oui. c'est un peu leur jardin, quoi. Normal. Euh, donc, en fait, on voit que euh, la start-up, elle a d'abord euh, essayé de faire juste du, du, de la donnée classique, ils ont essayé de passer en, termes de, en exploitant, et ensuite, ils, ont, ils sont repassés du côté euh, autorité organisatrice, enfin, pas vraiment autorité organisatrice, mais ils ont pu euh, proposer un... Une carte de trajet qui est concurrent à la, à la card de, de, de d'habitude. C'est une première. Donc, donc c'est une première. Et euh, ça, par exemple, c'est absolument pas possible à Paris. Ah, puisque personne ne peut proposer un navigo à part la RATP et le STIF. Euh, et c'est aussi pour ça qu'ils euh, sont un peu frileux, frileux à filer leurs données parce qu'ils ont peur que la concurrence arrive un jour. Puisque euh, je crois que l'ouverture de la concurrence euh, des euh, transports parisiens, ça va arriver. Euh, relativement euh, vite non pas relativement vite je, je crois que c'est je j'ai plus la date dans, en tête exacte ça doit être 2020 entre 2025 et 2030
1: excuse-moi c'est oh, lié à quoi du coup euh, l'ouverture à la concurrence c'est euh, des accords qui ont été signés pour x années et on arrive à la fin non euh... non, non non je pense que c'est, c'est pas comme c'est le droit des, d'auteur c'est, c'est
2: des prérogatives européennes je pense okay. euh, qui, ah. imposent, euh, qui imposent enfin qui impose c'est tout une, un autre sujet de chronique à faire mais en gros Notons. les, 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 les... <rire> Les directives européennes euh, permettent la mise en concurrence de certains réseaux de villes. D'ailleurs, c'est le cas dans plein de villes en France. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, des villes, il y a des réseaux de villes qui ne sont pas exploités par des opérateurs publics. C'est vrai, c'est vrai. Ou du moins, ça, c'est des parapublics, c'est un peu de financement public, un peu de financement privé, c'est un opérateur un peu tiers. Et ils renouvellent quand ils veulent. Par exemple, comme pour le, les Vélib, ils ont changé d'opérateur. Pour l'utilisateur, c'est normalement transparent Excepté les Vélib, où ça a été vraiment une catastrophe. Je vous en reparlerai aussi. Hein, Encore
1: un autre fois. sujet de voilà. par... Euh...
2: Ouais, par,
0: par exemple, dans, dans, dans ma campagne, quand je veux me déplacer d'une ville à l'autre, ouais. tous les bus qui emmènent les enfants au collège, au lycée, sont des bus privés qui sont loués par les communes qui se mettent d'accord pour louer ces bus et faire des lignes
2: chaque jour. Oui. Donc en fait, euh, là, on voit que la start-up justement, elle a essayé de faire quelque chose d'un peu similaire. C'est-à-dire... Enfin, euh, on... il joue le rôle d'intégrateur de mobilité. C'est-à-dire qu'il fait une, mobi... une mobilité intégrée. C'est-à-dire que tu utilises une seule application, tu payes une seule carte, et tu as plusieurs services dans la G... enfin, dans le... qui sont intégrés dans... Dans... à un seul endroit. Et euh, je trouve ça très, très intéressant pour deux choses. C'est que déjà, un, ils ont... Euh, dynamiter le, le, l'accès à la donnée, donc du coup ils ont rendu les choses qui plus transparentes et plus accessibles pour les utilisateurs et ensuite on voit que c'est pas juste une opposition manichéenne entre l'acteur privé le, le startupper qui va arriver pour euh, casser tout ce qui est l'existant il ouais. euh, y a vraiment une complémentarité entre les deux, entre le côté euh, innovant et des gens qui veulent vraiment euh, changer la donne pour, euh, pour l'utilisateur alors à des fins économiques naturellement mais euh, en tout cas pour l'utilisateur pour moi ça a, été, ça a changé la façon dont je me déplaçais et je trouve ça très bien et en plus de ça, on voit que euh, ça peut aussi euh, réfléchir à. enfin euh, faire réfléchir à l'acteur public à ce qu'il va faire et ce qu'il va mettre dans son. dans son. dans sa gironde de, de, de transport. Si par exemple demain. Admettons, peut-être que le STIF se posera la question de savoir si un Navigo ne serait pas intéressant d'inclure des trottinettes électriques, d'inclure de l'autopartage. Euh, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore un service qui s'appelait Autolib à Paris. Euh, c'est vrai. C'est RIP. C'est euh, vrai. Et RIP. Mais, euh, mais admettons, un Navigo avec le métro, le RER, et en option, si tu veux, le Vlib, l'Autolib, de l'autopartage et plein d'autres services de mobilité. Donc je trouve ça... Euh, très bien et je pense que euh, ça peut être vraiment, vraiment intéressant pour le commuteur et si euh, ma chronique se, se, se clôturera là-dessus, si on veut tendre vers l'abandon du véhicule personnel et vraiment que les gens lâchent leur bagnole euh, pour de bon euh, et qu'on puisse avoir des, des, déplacements de ville, enfin des déplacements de ville qui respectent euh, qui respectent, qui respectent l'environnement qui sont plus intéressantes pour tout le monde je pense qu'il faut vraiment tendre euh, vers un, un service de mobilité intégré où euh, tu peux avoir un service clé en main tu payes une taxe, un, un abonnement flat tous les mois tout ce que tu veux. et tu as mmh. tout ce que tu veux parce qu'en fait si tu fais pas ça si tu fais pas un truc qui est disponible pour tout le monde les gens lâcheront pas leur voiture ouais, et Merci
0: beaucoup Victor merci. et j'ajouterais même sur, euh, sur, sur ta conclusion que ce serait vraiment pas mal d'avoir accès à t- et peut-être pas forcément que dans un lieu précis, pouvoir euh, eh bien se déplacer même ailleurs après avoir fait un petit trajet de train entre deux villes, etc. Et euh, c'est vrai que Citymapper est très bien, mais le gros désavantage c'est que ça ne ça ne map pas évidemment toutes les villes, toutes venir. les villes européennes.
1: Si ça marche bien. Et moi, je rebondis sur ta chronique. Je pense que ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Mais le côté très ludique de Citymapper peut jouer aussi beaucoup. Enfin, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette c'est application, que c'est, c'est qu'elle est, elle est jolie, ouais. il y a des petits easter eggs partout, il y a des blagues à chaque déplacement, ouais. donc on a presque envie de l'utiliser comme une application même juste pour voir ce qui s'y passe, plutôt que hein, juste un outil en fait.
2: Ouais ouais, puis en plus euh, le, l'interface utilisateur est hyper bien foutue, ouais. enfin, comparé aux autres, ça j'en ai pas parlé, mais euh, juste l'app euh, marche très très bien, il n'y a aucun crash, y a... vraiment c'est, c'est très très facile à utiliser et ça marche très bien.
1: Elle est un peu cliché sur les villes, parce que tu sais ils reconnaissent ouais. où t'es, ouais. et, donc, te... et donc quand t'arrives à Paris je crois que t'as une petite baguette et un béret
2: c'est mignon c'est rigolo et ils font beaucoup de blagues un peu edgy donc euh, là euh, en ce moment il y a une catapulte à Macron c'est des, des fois... il y a des fois quand tu, ah, tu, quand oui. tu, demandes, quand tu demandes un, quand tu demandes un, un, ton, un ton trajet euh, un trajet sur 10 il va te proposer un truc expérimental donc des fois euh, tu as euh, du overboard ou tu t'envoies Macron sur ta carte pour arriver jusqu'à ta, ta destination
1: il y avait la même chose avec le jetpack euh, François Hollande wow, ah, c'était, c'était pas mal c'est hein, génial
2: trop et moi je rebondis sur euh, ton truc euh, ouais. qui était de dire euh, euh, partout, ouais, pas partout. Mmh. Euh, mmh. Euh, en Normandie ils ont lancé un truc qui qui s'appelle mode euh, qui est une carte de déplacement qui prend à la fois le train et euh, les déplacements des, enfin les, les grands réseaux de bus et de déplacements urbains de la région. Donc on, la, le mois dernier, on vous parlait de l'abonnement général suisse. Là, il y a un petit peu un abonnement général en Normandie. Donc euh, pour une fois que ma région fait une innovation ah. dans le monde des transports, <rire> je représente. <rire> voilà. Bravo, la... Bravo la région Normandie, Moi, c'est j'avais, super.
0: J'avais deux questions euh, du coup et deux remarques par rapport à ta chronique. La Merci. première, c'est... Donc, tu as dit que Mapper a tenté, avec l'analyse des données qu'ils ont reçues, de créer justement des... Enfin, de pallier au manque qu'il y aurait dans certains endroits. Et ouais. tu, et tu m- nous as dit clairement que ça a été un échec ouais. pour eux. Donc, est-ce que leur analyse de la donnée est mauvaise ou est-ce que finalement les traitements des données bah, de de, de, de ceux qui mettent les transports en commun en place sont juste déjà assez bons pour que rien n'ait besoin de se
2: greffer par-dessus alors, ça. Ou
1: troisième option, c'est que les utilisateurs sont déjà habitués. Ah, et donc, du coup, alors, ils ne oui, prennent ou pas ou alors, le changement c'est, c'est, euh, tout de suite. Je n'ai
2: ouais. pas une réponse définitive et sourcée. Euh, moi, je pense qu'il y a deux, deux axes principaux. C'est que, déjà, je pense que tu as raison sur le fait que euh, les opérateurs historiques euh, connaissent déjà bien leurs données. Je pense que c'est. Euh, ouais. euh, J'en veux la, le, la refonte de toutes, les bus, de toutes les lignes de bus de Paris d'il y a pas longtemps. D'accord. Donc là, je pense qu'ils ont vraiment adapté en fonction des nouveaux besoins et des nouveaux, enfin, des nouveaux itinéraires et des routes qui, sont, enfin, qui, ont, qui ont changé. Euh, et autre chose, c'est que je pense que euh, là, c'était relativement transparent, c'est-à-dire que tout le monde pouvait monter dedans. Mais déjà, c'est limité au, à ceux qui utilisent l'application ouais. pour monter dans, le, dans mmh. le bus qui était disponible. Et en fait, ce qui fait la force d'un réseau, c'est justement qu'il soit en réseau c'est à dire que tu peux t'appuyer sur plein d'autres trucs et là en fait tu vois un bus qui passe bon ok c'est une navette rigolote qui passe, qui fait une boucle en ville mais je pense pas que ça réponde à un besoin profond de, de déplacement je pense qu'ils ont des choses très intéressantes à faire en termes de, de, d'optimisation de, de, d'itinéraire de bus euh, par exemple à Paris tu regardes la carte des métros il y a quand même relativement peu de quartiers enfin je dis à Paris mais c'est à Paris ou dans n'importe quelle grande ville tu prends Lyon euh, tu prends Bordeaux, euh, tu regardes la carte des trams et des métros et des bus. Ça couvre bien. C'est... Enfin, vraiment, c'est... on a un réseau de transport en commun qui est d'une grande qualité. Mais moi, j'ai souvent, souvent tendance à, à dire, parce que
0: je compare beaucoup aux autres villes du monde dans lesquelles ouais. je peux me déplacer, c'est beau, mais c'est trop. On dessert trop de stations de métro. On mais comment ça peut être trop, trop. Ah, a... Tu veux dire que tu perds en vitesse. Oui, exactement. Ah. Il y a beaucoup trop d'arrêts entre les stations. Il oui, a...
1: mais à Paris, on a une toute petite ville. Ah, mais arrête De parler de Paris, mais toute petite ville. Donc encore du coup, plus. C'est pas
0: gênant Non, mais encore plus. Non, mais même quand tu vas à Lyon, tu as des lignes de métro, mais tu as des lignes de tram qui ouais, desservent alors, aussi je, beaucoup de je, trucs. Je Je pense que. T'es... Avec des arrêts qui sont parfois, enfin, ouais. d'un arrêt à l'autre, visibles
2: à une nu. Enfin, je je, je, je tu, sais tu que dis des... ça parce que toi aussi euh, tu as deux jambes qui marchent plutôt bien pour une personne âgée ou pour euh, des bien personnes su... qui sont en situation de handicap franchement ils bénissent le fait qu'on ait des, des réseaux qui soient maillés de façon aussi dense
0: bien sûr après les personnes en situation de handicap vont avoir beaucoup de mal à prendre le métro oui, hein, oui, je oui peux non, mais bien sûr euh, à, Paris, à Paris c'est, vrai à Paris, c'est, c'est une c'est... catastrophe
2: c'est, Paris, c'est, c'est une très compliqué
0: ça aussi on... <rire> on pourra en parler <rire> not, not. mais euh, je t'assure bah, ça entretient aussi un tout petit peu de,
2: de marché oui, il y a beaucoup de pays dans
0: le monde des pays beaucoup plus gigantesques où il n'y a pas autant de
2: d'arrêt non, mais en fait sur le, les lignes de métro, le, tu vois. Alors attends, je vérifie en temps réel. Mais par exemple, l'interstation à Paris de métro, je crois que c'est de l'ordre de, de, de 500 mètres, quelque chose comme ça. C'est un 500 bah ouais,
1: oh ouais. Moi, je vois pas le problème. Je euh, suis euh, génial.
2: Et ah Non, ouais mais, non ouais. mais je t'assure que par exemple à Moscou, euh, je crois que c'est plus d'un kilomètre. Ouais. Euh, et c'est l'enfer. Enfin parce qu'en fait, tu te rends ah pas ouais. compte. Tu te rends pas compte parce que tu sais, t'as l'effet juste sur ta ligne. Mais en fait, vu que tu croises toutes les lignes de métro, tu augmentes le pas de ta grille. Pardon, excuse-moi. Euh, et ça dessert vraiment très très rapidement ton,
1: ton, mais moi, ta maille de Alors moi peut-être sens. la solution, parce que j'ai vécu ça à Londres, justement c'est là où j'ai utilisé Steamapper pour la première fois, parce que j'ai beaucoup utilisé les bus, et que si t'as pas une application, c'est un peu euh, un labyrinthe sans, ouais. sans fond. Ouais. Quoi. Et, euh, et Londres, j'ai l'impression, comment t'appelles ça l'intersection L'interstation. L'interstation. J'ai l'impression que c'est plus grand qu'à Paris, mais du coup, vu qu'il y a un maillage bus-métro qui se complète beaucoup, notamment ouais. grâce à des applications comme Citymapper. Oui. Là, on s'y retrouve. Alors qu'à Paris, ce qu'on disait la dernière fois, je crois, c'est que tu peux pas prendre ton ticket de métro pour un, ça, pour un bus. Donc ça. Du coup, ça, ça, je, ça, je, comp- euh... je comprends pas. Du coup, c'est ah, vraiment, plus vraiment, je,
2: c'est, c'est un truc qui m'échappe. Je comprends pas pourquoi. Mm. Ouais, D'autant plus que à, à Londres, si je dis pas de bêtises, c'est la RATP qui gère les bus aussi. Une
0: partie. Une partie. Ouais. D'accord.
2: Je, je crois. Hein, je, peux, je peux, me tromper. Mais pourtant, me tout que fonctionne c'est... avec l'Oyster, quoi. Oui, 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 non, mais c'est pas. En fait, mais à Paris, c'est pareil avec ton Navigo. C'est juste que le ticket, à Paris, je ne sais pas pourquoi, c'est un déplacement. C'est-à-dire mmh. que tu as le droit à ta correspondance. Ouais. Dans plein de villes de France, ton ticket, c'est une heure. Ouais. Et je trouverais ça logique. Enfin, je veux mmh. dire, tu, tu payes. En plus, enfin, là, c'est presque 2 euros. C'est 1,90€. Euh, 1,90€ quand tu dois faire euh, 5 stations de métro, ça fait mal, quoi. Hein. Mmh.
0: J'avoue, en tout cas, City Mapper, c'est vraiment génial, surtout à l'étranger, là où on connaît bien entendu beaucoup moins bien le, le réseau. Alors, bien sûr, c'est souvent dans les grandes villes, mais pour voyager pas mal à Tokyo, je vous assure que City Mapper à Tokyo, c'est tout simplement, enfin, c'est, c'est, c'est le saint Graal, vraiment, vraiment. Pour tout ce qui est type de déplacement et optimisation de tes temps de trajet, c'est vraiment assez fou. Et tu vas avoir tes vraies indications dans la langue locale. Ouais. notamment de euh, eh bien retard, euh, bouchons, immense trafic, il va y avoir beaucoup de conseils pour euh, te désengorger un peu tout ça. Mm. Bon là bas les métros sont tous climatisés donc il y a pas vraiment besoin de choisir la rame mais mais oui, euh... oui. <rire> non, juste pour précision parce que j'ai ouais, c'est, ch- c'est, c'est vous le chiffre
2: euh, Là, il y a 302 stations de métro à Paris, euh, la distance moyenne entre les stations elle est de 570 mètres. Et le temps moyen entre les stations, c'est 1 minute 30. Ça, 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 mais c'est quand même pas mal. Je, tu vois, je, je, euh... je vais peut-être faire mon vieux réacte, mais, mais je, oui. trouve, je trouve que
0: c'est beaucoup... C'est, c'est, c'est c'est ouais, beau. après, après, cool.
2: après, à Paris, tu, tu imagine, tu fermes une station, pied, ça, ça fait se... un kilomètre. Quoi. Un kilomètre, ça, fait, ça commence à faire un bout. Quoi. Moi, bah je oui, vais vers New York, ça, euh... donc, ça justifie de prendre le métro. Est-ce que
1: vous êtes déjà allé à New York
2: Ouais, il y a des régimes de métro qui sont semi-directs, c'est ça Mais C'est surtout que tu
1: marches beaucoup.
2: Ah oui, oui. C'est insupportable. Non, mais alors...
1: Attends, on, toi tu parles aussi parce que tu es un Parisien et que tu travailles dans, dans Paris Je ne suis pas Parisien euh, ouais, et je ne travaille pas dans Paris Mais pour les touristes c'est génial. Est-ce qu'on n'est pas réputé pour ouais. notre métro qui permet justement de, d'aller partout dans Paris Et qui a et une odeur si
2: particulière de, d'urine de, 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 et de toilettes de boîte à 4h
0: du matin. C'est vrai. Je laisserai le forum de qualité juger <rire> de la réputation touristique de la ville parisienne. En tout cas, mais euh, oui, peut-être à force, as sûrement raison, Chloé. En tout cas, voilà, Citymapper, merci euh, mon très cher Victor. Très utile. J'ai appris beaucoup de choses sur ce qui était possible de faire avec cette application. On va enchaîner avec la première news et c'est Chloé qui va nous parler de tout ça.
1: Je vais vous parler de Véligo. Est-ce que vous avez entendu parler de ça
0: Putain, C'est Vélib et
2: euh, Let It Go. Non, je ne sais pas. Ce <rire> c'est, ce pas sont par- c'est pas Victor. les parfums de vélo aux abords des stations. Par Alors, exemple.
1: ça en fait partie. Véligo, c'est un nouveau service qui vient de sortir là de vélos électriques en Île-de-France à la location longue durée où en gros c'est 40 euros par mois pour avoir ton véligo personnel. Tu as euh, accès du coup aussi à des parkings fermés aux alentours des gares, et en fait le but de ce que j'ai compris, c'est de donner envie aux gens qui sont pas utilisateurs de vélo, de faire du vélo, notamment en banlieue parisienne, pour rejoindre Paris euh, par d'autres biais que euh, la voiture ou, euh, ou autre. Et je trouve que le système sur le papier est assez chouette, euh, c'est du vélo électrique, donc c'est quand même plus facile d'accès pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est 40 euros, dont 50% peuvent être remboursés par l'employeur. Ah, ça marche. Ouais, ça marche dessus. Et alors, euh... peuvent.
2: C'est pas, euh, je crois que c'est pas une obligation alors que ta carte de transport, ça l'est.
1: Ah, ok.
2: Je crois que c'est à la discrétion de l'employeur. Mais tu vas voilà. pouvoir faire des économies.
1: <rire> Et le seul truc, c'est que du coup, euh, même si c'est de la location, tu es responsable de ton vélo. Donc si tu te le fais voler, tu dois oh. rembourser 1200 euros. Mais ce qui est pas très cher par rapport à un prix d'un vélo électrique. C'est au vrai. Final. C'est
0: vrai. Donc il faut juste que tu
1: fasses attention. Bah, comme c'est si tu avais un vélo, tu fais attention c'est à vrai, ton vélo. Quoi. Je sais pas quel est le prix moyen d'un vélo électrique. C'est les bas de gamme, c'est c'est à 1200
2: euros. Bah ouais, ouais. Je pense c'est
0: les entre gamme des quatre, balles.
1: Ouais. Et tu peux louer, euh, en plus de ton vélo, un casque, un casque enfant, un siège enfant. Euh, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je trouve que l'initiative est chouette. Pourtant, je... ça ne vient pas de Anne Hidalgo, donc, euh, moi qui suis fan <rire> ultime. Là, c'est sa concurrente, Valérie Pécresse, qui a lancé ça. Et euh, j'aime bien l'idée. Et j'aime bien l'idée qu'on ne parle pas de Paris, et qu'on parle justement un petit peu de comment on voyage à vélo en Ile-de-France. Alors, donc, c'est un petit peu plus compliqué.
2: Pour euh, décentrer encore un peu plus de l'Ile-de-France, euh, la ville de Caen euh, Lancer un service similaire. Tu
1: parles euh... beaucoup de la Normandie, Victor. Ouais,
2: je suis désolé, je suis un peu mo- <rire> monomaniac, mais c'est un petit le truc que je connais le plus. Mais en tout cas, je, je crois que c'est applicable à, à la ville de Caen aussi, qu'on nous critique de ne pas être... Enfin, qu'on nous... c'est pas qu'on est trop parisienno Je connais bien Caen, c'est bien Caen. Du
1: coup, ouais. je ne sais pas ce que vous pensez des Véligos,
2: Écoute, moi
0: je trouve que c'est une très bonne initiative, le Vélib, euh, lorsque j'ai voulu m'y intéresser et utiliser ça euh, Venant de la banlieue Je me suis rendu compte qu'en vrai Mais, mais en vrai il n'y a pas de Vélib en ouais. banlieue <rire> Je voulais venir travailler dans Paris Et euh, j'étais en banlieue et j'ai pas de Vélib Alors c'est de moins en moins vrai Puisqu'avec le Grand Paris Vélib s'étend de plus en plus à la périphérie Mais il ne faut quand même pas aller trop loin Sinon tu n'as pas de vélo Après bon, c'est Oui puis ça en plus il un... n'y a
1: pas que des Vélib électriques Donc euh, c'est oui. compliqué
0: Oui après pour avoir un grand utilisateur de Vélib dans, dans mes collègues, plutôt pas intérêt de partir après 19h du travail, hein. sinon il n'y a pas un seul vélo. Ouais. Et euh, l'autre effet pervers, c'est que dans les endroits où généralement les vélos sont dockés, il bah, n'y a plus de place.
1: D'où euh, l'intérêt d'avoir ton propre vélo, et... mais où tu n'as pas l'investissement de départ à faire qui peut faire très peur aux utilisateurs. de pour oui, oui, ça, c'est ça. Ça peut être,
2: quoi, ça peut être une, un premier, une première étape, une première marche avant l'adoption mmh. euh, et un achat personnel. Moi, de toute façon, toutes les initiatives qui permettent de faire adopter le vélo, euh, que ce soit électrique ou pas, d'ailleurs. Enfin, hein, moi, je, tout est bon à prendre. Et surtout là, en plus, ça a l'air d'être quand même relativement intéressant au niveau prix. Donc euh, voilà, moi, j'en pense que du bien.
1: Voilà. Top.
2: Bien sûr, et
0: continuez évidemment de rouler de façon responsable, hein, même si vous avez un vélo électrique et les pleins pouvoirs. Inutile de rouler à 35 sur les pistes cyclables euh, au milieu des piétons qui, je le rappelle, selon le panneau, et je viens d'en voir plusieurs avant de me rendre ici, sont prioritaires. (rire) Merci beaucoup. Merci Chloé. On va continuer avec la deuxième chronique et c'est moi qui vais m'y coller. Je vais vous parler de partage automobile et d'application de location. Voyez-vous, depuis huit mois, maintenant je suis piéton. Moi qui n'ai juré que par la voiture, jour après jour, qui me définissait même par la voiture. La voiture c'était le travail, la voiture c'était le seul moyen de faire des courses pour m'alimenter. La voiture c'était le seul moyen à ma maman d'emmener ses enfants à l'école. La voiture était tout. Pour nous, je me suis séparé de voiture, une voiture que je possède depuis euh, mes 18 ans. Je n'ai jamais vécu sans voiture et voilà huit mois que je vis à présent sans voiture. Me suis complètement habitué à la vie parisienne ou eh bien, est-ce que j'évolue vers d'autres moyens de, de, de déplacement Sincèrement, je, je me suis vraiment posé la question de l'utilité de la voiture à partir du moment où j'ai commencé à voir mon compte en banque diminuer grandement après jour après jour ponctionné par le LOA qui est aujourd'hui le moyen euh, d'obtention de la voiture le plus commun euh, chez les Français. Voilà, c'est en train de devenir une mode et mon assurance qui elle aussi s'est fait bien entendu plaisir sur moi. Alors je me suis dit je dois rendre ma voiture, je vais essayer d'aller revoir voilà le, la voiture la moins chère que l'on peut avoir euh, pour refaire un LOA et me dire ça ne devrait pas être trop cher. J'ai vu des pubs à la télé, 99 euros par mois, pff, Allez, c'est parti Le double du vélo, quand même Direction, Voilà, c'est ça Direction Dacia, on y va Bonjour, monsieur, euh, le vendeur d'automobiles de chez Dacia. J'aimerais acheter une Sandero, 4 roues et un volant, s'il vous plaît. Combien est-ce que ça coûte J'ai vu, c'est 99 euros. Ah, mais vous n'avez pas lu les petits Astérix, monsieur <rire> C'est 99 euros, avec un apport de 5000 euros sur offre de reprise d'une voiture de moins de 50... Ça coûte combien, en vrai Eh bien, en vrai, ce monsieur m'a demandé pour 4 roues et un volant, une poteur et qui ne fait à peine rouler, je ne sais même pas si ça peut atteindre les 130, 180 euros par mois. Une oh Dacia 100 euros sans compter l'assurance. Je fais mon bon monsieur, je vous salue. Bien bas, j'ai quitté le concessionnaire, déçu, et je suis rentré chez moi en trottinette électrique, euh, pensant à mes deux enfants, car oui, j'ai deux enfants, hein, un j'ai de deux ans, l'autre de un an, et ces deux enfants, bien que... Euh, ben, je me permette de les laisser parfois seuls à la maison un week-end. Vous avez compris, je parle de petits chats. Je suis bien embêté lorsque je fais des trajets. bien Bien plus long que cela, à savoir eh bien, les grandes distances. Impossible de prendre le métro de Victor, impossible de <rire> prendre le vélo de Chloé. La SNCF me demande beaucoup trop, mon Vélib n'a pas à cette place, comment faire Évidemment, le seul véritable moyen qui vient à moi, c'est la location automobile. Je suis donc passé par toutes les agences de location possibles et imaginables. Et voici le procédé à exécuter lorsque vous allez chez eux. Déjà réservé en ligne via un site internet. Vous rendre chez eux, signer des papiers, vérifier l'état des lieux, ressigner des papiers, prendre les clés, posséder le véhicule et réitérer exactement le même procédé lorsque vous rendez le véhicule. La démarche, je ne vous le cache pas, est lourde d'autant plus que, évidemment il faut être sur des horaires de travail classiques pour aller louer la voiture. On travaille quand même un peu le samedi matin. Allez, mais venez tôt, hein, parce qu'on ferme à midi. C'est quand même très compliqué de s'offrir des week-ends agréables lorsque l'on va chez Quid, de car chez Quid, voilà, toutes les locations de voitures. Je me suis donc immédiatement intéressé à la possibilité de louer une voiture via des applications. Et là... Mon monde s'est ouvert et une autre perspective et une autre vision de l'automobile s'est ouvert à, à moi. En effet, sachez-le aujourd'hui, beaucoup de véhicules et d'automobilistes rendent leur voiture totalement en partage aux autres. En effet, il est possible via des applications telles que Wecar, telles que Drivey, de D'utiliser la voiture de monsieur et madame tout le monde inscrit sur le site comme un appartement en Airbnb. La voiture est utilisable à partir du moment où son propriétaire la met en voilà, disposition. Ainsi, juste à côté de mon travail, mon très cher Jacques-Edouard me prête son cash caille pour 98 euros par jour. Merci jean Édouard Un peu cher ton cash caille je n'en ai pas besoin. c'est pas grave. Stéphanie a une Dacia Sandero que je voulais acheter en LOA 35 euros par jour.
2: Ah Mais du coup, si tu fais une location formidable. quotidienne, euh, ça
0: fait cher quand même. Évidemment, si tu utilises tous les jours. Mais bien que les Français passent 7h15 dans leur voiture par semaine en moyenne, en vérité, peu de gens utilisent la voiture si, euh, si souvent. Euh, la voiture est souvent laissée au garage et c'est vrai que Dans mon utilisation, à part quelques trajets en Paris pour euh, faire des sorties et à chaque fois je m'en mords les doigts parce que ça me coûte 40 euros de parking ou euh, finalement des trajets le week-end qui sont plutôt ponctuels, la voiture dort dans un parking, ne sert à rien et me coûte de l'argent. Comprendre tous ces utilisateurs qui mettent leur voiture en partage afin que la voiture qui leur coûte de l'argent leur rapporte porte de l'argent, du génie 88 euros par jour, 4 locations j'ai remboursé mon LOA que faire, est-ce que je reloue une voiture et j'utilise ce genre de système là ou est-ce que finalement j'utilise évidemment les voitures des autres, et eh bien j'ai opté pour utiliser les voitures des autres et j'ai testé moi-même du coup les services alors c'était Wicard, pas Driving hein, qui louait du coup les voitures à la journée et forcé de constater que c'est plutôt très très facile l'application te permet de louer la voiture très vite, il euh, y a Évidemment, des conditions avec des astérix absolument partout. Évidemment, il faut faire l'état des lieux de la voiture. Mais globalement, tu te retrouves soit avec les clés, soit avec une ouverture qui est plus ou moins automatique. Et tu repars avec la voiture très rapidement, beaucoup plus rapidement que si tu étais passé en agence de location. Autre service qui peut mettre à votre disposition des voitures et ce pour une utilisation bien plus locale. Vous voyez quand je vous parlais d'aller déposer les enfants ou d'aller faire vos courses, souvent vous avez besoin d'une voiture, en fait pas pour une journée. Une heure, deux heures ça suffit, louer à l'heure une voiture, aujourd'hui c'est possible. Des services comme Ubeco vous proposent des voitures en free floating utilisables à l'heure
2: très très bien le VRP
0: euh,
1: franchement <rire> c'est
2: incroyable je, je, je j'achète. j'achète prends le, ma carte bleue
0: c'est franchement c'est vraiment formidable et les voitures sont laissées du coup dans des lieux évidemment qui ne sont pas des euh, comment <rire> qui ne sont pas des trottoirs ah. <rire> <Les> <rire> contrairement piétons, aux trentinettes piétons sont exactement et vous pouvez prendre votre voiture et utiliser cette voiture j'irai un peu plus loin, du coup, dans tous ces services-là, parce que sincèrement, et on en parlait beaucoup avec mon collègue Lamua, euh, sincèrement, la utiliser ou faire utiliser votre voiture lorsque celle-ci n'est pas utilisée, c'est aussi, bon, bien que la voiture s'utilise de l'essence, ouais, ça consomme tout ça, c'est aussi un moyen quand même de rentabiliser réellement des déplacements et de rentabiliser réellement une voiture et son achat, et ça peut vraiment drastiquement faire diminuer le nombre de voitures euh, qu'il y a euh, dans nos villes ou même en tout cas ailleurs. J'ai découvert réellement mon Saint Graal à l'apparition de l'application Virtuo, encore une start-up montée de nulle part, qui propose tout simplement de louer des voitures. C'est vraiment Rent-Car, SIX, la même chose, de louer des voitures via une application pure et dure. Aucun rapport à l'humain, je ne croiserai aucune personne, aucun être humain, l'état des lieux se fera via quelques photos de mon téléphone que j'envoie directement dans l'application, je réserve depuis mon téléphone des locations qui vont de 1 à 2 jours et je ne peux louer du coup avec ce service que des Mercedes, dernier cri donc des voitures plutôt premium qui coûteraient une fortune à louer euh, dans des agences de location euh, habituelles pour un prix vraiment défiant toute concurrence 70 euros la journée 80 euros la journée euh, si c'est fort taux de fréquentation je c'est pas possible une Mercedes dernier cri pour 90 euros la journée mais ils ont fumé comment est-ce que ça peut fonctionner j'ai donc moi-même testé ce, ce service et je dois bien vous dire que c'est prodigieux hein. à deux pas de chez moi euh, dans un parking à Levallois je descends je vois la voiture que j'ai réservé. Je fais 2-3 photos de l'état des lieux. Mon téléphone ouvre la voiture via Bluetooth et me sert de clé pour utiliser le, le véhicule. Et en quelques, vraiment quelques secondes, je repars avec un véhicule flambant neuf pour me faire un week-end qui ne me coûtera que quoi et 180 euros de location et, euh, et bien, euh, l'essence et le péage évidemment qui est, sont obligatoires. Oui, mais voilà, euh, Virtuo euh, que j'ai du coup contacté pour le bien de cette chronique euh, et j'aurais demandé, bah, écoutez, je comprends pas pourquoi c'est quand même aussi peu cher avec vos concurrents, c'est, c'est deux, fois, deux, deux fois le prix. Bon, bah écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, nous utilisons un parc de véhicules neuf, évidemment en partenariat avec euh, voilà, avec, bon, ce soit Mercedes, soit chez Fiat, ils ont des, des 500, des trucs comme ça. Mais nous avons un parc de véhicules autonomes, donc avec les derniers équipements technologiques dedans, donc la conduite autonome, les reconnaissances de lignes, etc. Et ce qui m'expliquait, c'est que tous ces systèmes dernier cri font drastiquement baisser leur coût. En assurance. Puisque d'un point de vue des assurances, eh bien, ces voitures ont statistiquement moins d'accidents ou moins de risques d'accidents que les autres véhicules. Ainsi, grâce eh bien, à tout ce qu'ils peuvent économiser en assurance, et il y a des petites options. Si tu veux prendre. Si 5, tu peux payer 5 euros de plus si ta jante est un peu rayée, si ton pneu a crevé, hop, c'est, ça sera pris en compte. Tu peux payer euh, 20 euros de plus si tu as vraiment un crash chez toi le responsable, c'est pas grave. C'est eux qui prendront en compte, tu n'auras rien à payer en plus ah ouais, donc par ils
2: rapport. intégrer le truc. Euh... Ils ont
0: intégré un service d'assurance en plus par-dessus et ils sont méga rentables grâce à la technologie et grâce aux avancées technologiques et grâce au parc de voitures Qui mettent à disposition. Tu te retrouves donc avec une voiture flambant neuve, dernier cri, qui te fait du coup tes trajets, Paris Lille, Paris 3, Paris Caen Voilà, toute seule, (rire) tu appuies sur un bouton, tu laisses l'autopilote et tu t'occupes de tes chats et et de madame.
2: J'utilise
0: beaucoup de services.
2: Et du coup, ils t'incitent à le faire. Euh, C'est-à-dire qu'ils te disent voilà, si vous prenez votre truc, ils te disent utilisez l'autopilote et conduisez le moins possible non, pas du tout, pas du tout. Ah, et de toute façon, la, la voiture, enfin, je rappelle, l'autopilote c'est qu'une
0: aide à la conduite. Ah oui, d'accord. n'est pas en
2: mode qui... conduite autonome Tesla, c'est juste de dire tu as plein d'assistances qui mmh. permettent de diminuer la. Même aujourd'hui, vie.
0: même aujourd'hui chez Tesla, il n'y a pas de conduite autonome. Oui, oui. On est uniquement toujours qu'au level 2 d'autonomie. Le level 3 ne peut 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 fonctionner, mais n'est pas autorisé par les lois actuellement de déplacement. Okay. C'est qu'est-ce que c'est quoi le level 3 d'autonomie ouais, on, on c'est, une... Une... Tu rentres un, un, un point dans le GPS et la voiture fait tout toute seule. Tu vois as vraiment
2: je, je pas, pas que, besoin de, c'est de c'est faire au-dessus. ça. Mais enfin, on fera une chronique bah. sur les, 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 les niveaux d'autonomie. On est au
1: huitième sujet d'idée euh, ouais. de future chronique.
2: Ah bah, vous Pour la comprendre. saison 75 de commute. <rire> Là, en, en gros, 2021.
0: c'est un régulateur adaptatif avec contrôle de trajectoire. Okay. Voilà. En gros, mmh. voilà ce que c'est euh, la conduite entre guillemets autonome. En Mais crois-moi, sur l'autoroute, c'est fort. absolument formidable. Et je peux enfin emmener mes deux enfants euh, et et madame en week-end pour, sincèrement, à deux, une somme relativement modeste. J'ajoute même que si vous voulez optimiser vos temps de trajet, vous pouvez faire de la location et du blabla car afin de remplir la voiture qui Peut comporter quatre places de personnes qui vous atténueront le prix euh, même de votre location et vous pouvez vous retrouver avec une voiture réellement disponible pour tout un week-end pour que Chi walou pour peu que vous y ayez trouvé et eh bien des covoitureurs pour faire votre trajet c'est vraiment formidable et si je, je peux conclure en tout cas là-dessus c'est que je suis intimement persuadé et quand bien même je suis très attaché à la possession d'une voiture, à la possibilité de pouvoir l'utiliser tout le temps, bien sûr lorsque j'aurai des enfants, quand je devrais utiliser la voiture plus euh, de façon plus appuyée, de façon euh, plus régulière, j'aurai probablement ma voiture personnelle. Mais je veux bien, vous avouer que l'idée de mettre à disposition ce véhicule à d'autres personnes lorsque je ne m'en sers pas me séduit de, de plus en plus et je trouve ça formidable même si c'est pour des raisons économiques les gens qui, qui font ça c'est souvent beaucoup moins cher que des agences de location beaucoup moins contraignant puisque un simple smartphone peut vous faire tout ça et euh, sincèrement oui ça, ça peut aussi faire un peu de bien, de bien à nos villes et désengorger grandement le trafic imaginez une ville sincèrement où enfin v- les, les voitures seraient tout le temps utilisées par tout le monde dès que eh bien une voiture est non utilisée elle est réutilisée par quelqu'un qui fait du coup le trajet qui lui est utile euh,
1: et qui s'appelle Ario Hotelib
0: et qui ouais. appel- oui, s'appelle Ario Hotelib Ouais. Ceci pourrait fonctionner, mais le, le véritable problème d'AutoLib c'est que c'était le Love hotel parisien le moins cher. Euh, oh. <rire> c'est crade. <rire> et que du coup, et que du coup, oui, c'est sûr, c'est, c'est un peu c'est un peu compliqué. Ouais, si tu
2: veux que ta Mercedes en location sente la clope et soit soit dégueulasse, mais c'était l'AutoLib quoi.
0: En, en vrai, le le truc c'est que, je, enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais. Lorsque vous louez un Airbnb, est-ce que vous faites vraiment la chouille dans le Airbnb et vous avez envie de, de tout foutre en l'air à l'intérieur, du, à l'intérieur du, de la maison bah,
1: Moi non, mais non. parce que je suis bien élevé, mais ouais. euh, oui, il y a plein de Certains, gens tu euh, penses... ouais, ah ouais, qui ouais, récupèrent ouais, non, leur
2: moi, dans, moi, mais... moi, moi je suis un gars civilisé, je ne le ferai pas, mais euh... non, par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi je suis un, un, un conducteur euh, raisonnable ouais. avec ma voiture. Tu me files une voiture de location, je te la fume vraiment. Genre, ah ouais
0: Même si elle appartient à un particulier que t'as, que t'as, non, que non, t'as non, 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 si c'est un particulier, si c'est un particulier, non, je le ferai pas, mais tu me
2: files une une. une mais, mais, allez une C1 de, ouais. de Hertz. Ouais. Je Parle je bien te, des te, C1. Mais à ah, l'équerre, mais...
1: Parle <rire> vraiment bien des C1. Mais attends, mais je comprends... Mais, attends, Victor, explique-moi. C'est-à-dire
2: Ah, mais je pars en fond de première à tous les feux rouges, juste pour rire. Quel enfer! Mais c'est ah horrible! Oui. Mais oui, sortez
1: oui, cette personne de cette enf- pièce! <rire> <rire> mais, mais, je loue mais, pas clair. beaucoup
2: de voitures,
0: non mais c'est v- pas Victor est un peu mon patient zéro, parce que <rire> euh, ce qui met en évidence, c'est que la voiture d'un autre, donc d'un particulier, tu vas avoir oui, non, moins bien sûr tendance à vouloir toi. la vriller qu'une voiture de c'est location. Et en vrai, le problème de lauto c'est que les voitures n'appartiennent à personne. Là tu vas louer des voitures qui appartiennent à, à quelqu'un quel genre, réellement. Et je ne sais pas pourquoi, mais même si t'es l'homme le plus mal élevé du monde, comme ça appartient à quelqu'un que t'as vu son visage, oh il est trop mignon sur la photo du site là, oui, non, t'as pas envie
2: d'ouvrir sa voiture. Là ce que tu disais c'est que t'avais pas de contact humain. Donc du coup ça, ça déshumanise t'as un t'as peu. Là, la la photo du mec, tu sais là, que <rire> ça appartient à
0: quelqu'un, tu sais que c'est pas une voiture de location lambda, lambda quand même. Bref, moi après c'est peut-être moi et ma vision du monde. Euh, voilà. Voilà, qui pensent mais... que les gens sont bons et les gens sont bien, mais n'empêche que la voiture à la demande via des particuliers, et je terminerai du coup ma chronique là-dessus, sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de euh, marques automobiles, actuellement encore premium, font du coup des services lorsque vous achetez une voiture qui permettent à tous ceux qui ont acheté une voiture de la même marque d'utiliser les voitures des autres, pareil de la même marque, ce que font actuellement, d'ailleurs, en Allemagne actuellement, beaucoup de, eh de berlines allemandes. Ainsi, si tu as la chance d'être propriétaire d'une BMW dernier cri, tu obtiendras si tu le veux, bien entendu, hein, c'est une option, un badge qui te permettra d'utiliser la BMW de quelqu'un d'autre euh, à Cologne, alors que tu es de Berlin, Voilà qui euh, eh bien, a mis options possible. Bien sûr, tu vas récupérer d'ailleurs un peu d'argent par rapport à ça. Mais euh, voilà, ce monsieur qui t'a mis la voiture à disposition pourra lui aussi utiliser peut-être ta voiture lorsqu'il sera à Berlin, etc. Ce qui est ma foi fort pratique.
1: Voilà. Merci. Alors, beaucoup. Moi, j'ai plein de questions.
2: Ah. ah moi, moi, j'ai plein de remarques complémentaires. Ah. ah. Vas-y, je te laisse. Le...
1: D'abord, la question écolo. Oui. Est-ce que ça incite pas à renouveler le parc de voitures en location plus souvent?
0: Oui, alors ça, euh, les parcs de voitures de location, de toute façon, sont quand même assez renouvelés tous les trois ans avec les nouveaux modèles. Quoi ce qui est
1: peu quand même de vie de alors, voiture. Au-
0: au- aujourd'hui, même les, même, les, même les gens qui achètent des voitures en LOA vont renouveler leurs voiture tous les trois ans. Mais est-ce vrai. que ce n'est
1: pas un souci Ah bah
0: ça, Je ne te dis pas, en tout cas, ça fait le, le beau jour de notre économie puisque <rire> les, les, occasions, euh, les voitures d'occasion euh, à court terme euh, se vendent comme des petits pains. Mm. Et d'ailleurs, bah, les, 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 les entreprises qui vendent des voitures se resucrent sur les ventes d'occasion, là où ils se sont sucrés sur ton dos, sur le LOA. Crois-moi, ils sont bien, hein tout je, le monde s'y retrouve. Je
2: vous spoil, peu importe euh, comment tu retournes le problème de l'utilisation de la voiture, peu importe comment tu l'utilises, ce n'est, il, la voiture propre n'existe pas.
1: Hmm. Non, mais la, la voiture qui dure longtemps et que du coup, euh, qui est amortie, son bilan carbone est amorti sur 15 ans, sera toujours plus intéressante qu'une voiture renouvelée, neuve renouvelée tous les 3 ans.
2: Ça, ça, Ou, je sais pas, vous le calculez pas te, bon, je sais pas. Après, bah, Je te ferai une autre chronique ouais. sur l'analyse de cycle de vie. Aïe, 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 pas de euh, chronique en mais, vue. Mais, mais, a, mais pas, 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 pas forcément. Il y, y
0: a fait. tellement de choses qui rentrent en jeu, étant donné que plus tu achètes une voiture récente, souvent moins elle a une
2: empreinte carbone non, 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 euh, élevée. Non. Et faisons etc. une chronique là-dessus aussi, j'ai mis un article <rire> très intéressant là-dessus. C'est, c'est, non, mais voilà, alors, c'est <rire> compliqué, Oui, il c'est vraiment des sujets compliqués. Il faudrait mieux arrêter de produire des nouvelles voitures. Après, la question, c'est de savoir si tu fais circuler admettons même un tiers du parc automobile mais qui se renouvelle plus souvent je pense que ça peut être enfin c'est pas plus respectueux de l'environnement juste tu détruiras la planète un peu moins vite mmh. je pense que ce sera comme ça d'autres mais... questions chloé
1: oui alors parce que moi j'ai une voiture oui et vu que je il fut un temps où j'avais pas de sous j'ai beaucoup utilisé drivey pour louer ma voiture ah tu l'as fait je l'ai fait j'ai gagné plein de sous avec alors c'est très chouette mais ça prend beaucoup de temps
0: ça prend du temps. Ça prend beaucoup mmh. de temps
1: et euh, ça abîme beaucoup plus la voiture.
0: Bah Évidemment, ça Puisque c'est sûr. Puisque hein.
1: quand bien même il y a des gens comme toi, Ken, qui, sont, qui, qui, qui pensent à la tête de le, du, du loueur, euh, une voiture qui est utilisée par quelqu'un d'autre, même si c'est bien utilisé, la, les différences de conduite vont beaucoup plus abîmer la voiture. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme les voitures d'auto-école qui meurent ouais, en deux-deux, bah ouais, deux, euh, des choses comme ça.
0: Complètement vrai. C'est sûr.
1: Et, euh, et puis voilà, on, on a toujours le même problème comme dans nos chroniques de la dernière fois, c'est que le moyen... Le moyen de locomotion est intéressant, mais l'utilisateur est toujours problématique. J'ai un utilisateur de, mon, de ma voiture, une fois, qui s'appelait Lamua, je crois, et euh, qui a oublié d'éteindre la, la lumière. Et donc, du coup, moi, je louais bah. ma voiture le lendemain, et j'ai eu la personne, <rire> j'ai eu la personne au téléphone qui m'appelle. Au, moi, je sortais du lit et qui me dit « bah, Moi, je pars en week-end avec votre voiture. » Et elle n'avance pas, elle ne s'allume pas. Ah, et donc, il, du coup, il... moi, il a fallu que je me débrouille. Les câbles. Euh, que, euh, les câbles, tout ça. Et donc, mm. euh, voilà. L'utilisateur posera toujours problème en fait dans ce ce genre de choses. Ou
0: la MUA posera toujours problème.
1: Oui, mais ça (rire) c'est une notoriété publique.
0: Tout à fait, c'est vrai qu'en effet c'est un problème. Bien sûr ta voiture va s'utiliser beaucoup plus longtemps. Lorsqu'elle dort, elle ne te rapporte rien. Mais Mais
1: pour la petite anecdote.
0: Mais elle ne suce pas.
1: Déjà, moi je trouve ça très bien comme concept hein, parce que j'aime bien que la voiture effectivement soit stockée. T'as gagné
0: combien en tout avec ça
1: bah, En fait, je le faisais pas beaucoup, mais je me faisais des mois à 300 quand même. Tu bah, vois, ça en remboursait plus. ta voiture ouais, en ouais, vrai. Bah, de, moi, dès le moment que ça remboursait, je le faisais au moins une fois par mois pour que ça me rembourse mon essence. Oh, ouais, c'est bien quand même. Et j'ai loué à des célébrités. Donc je tai le nom, mais j'étais hyper contente. Alors que c'est une C1 euh, de 2009 donc elle a tu vois, des bien un Victor.
2: Je, 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 je parle très bien d'essai 1 j'adore ces voitures <rire> euh, non moi j'ai deux, deux petites remarques complémentaires mais c'est pas forcément des questions c'est juste des, des petits points ouais. de complément euh, je sais pas si t'as été au salon de l'automobile si, la dernière si j'y suis allé ouais je sais pas si es un, un fervent pratiquant ou pas du de salon. Du salon, j'y vais tous les deux ans, du coup. Ok. Euh, je sais pas si t'as remarqué, comme moi, il y a eu quand même un gros shift euh, des constructeurs automobiles qui proposaient avant des grosses voitures avec yes. plein de trucs. Yes. Ah, là, ils ont... Enfin, il y a quand même vraiment un changement de mentalité sur le mobility as a service. Donc, en gros, la mobilité comme un service. Donc, c'est-à-dire que les gens... Euh déjà n'achètent plus de voitures enfin achètent moins de voitures ils passent souvent par le LOA ouais. et il y a plein de constructeurs qui proposent des services maintenant comme ce que tu viens de dire pour partager des c'est... voitures c'est au salon de l'auto que j'ai découvert ça d'ailleurs ouais. mmh. et euh, moi celui qui m'intéresse le plus c'est euh, les services je crois que c'est Peugeot pour leur nouvelle 208 ouais. pour pas les citer euh, électrique la 208 euh, ils te proposent de, donc, de faire la LOA de la voiture et de payer un petit extra pour avoir une location de voiture thermique quand tu pars en week-end ah. sur un tout à long distance voilà. okay. donc du coup tu passes un peu le, le manque de, 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 d'autonomie des voitures électriques, ça je trouve ça très intéressant mais du coup là c'est pareil c'est on, on, tu loues pas un particulier tu as un parc qui est optimisé ouais et je trouve ça euh, très chouette, mais du coup, ça reste quand même très lié à la culture de la voiture, de la marque, du machin. De... Alors moi, ça me plaît ça, beaucoup parce que je suis un, je vrai, suis un oui. être inférieur qui... Euh, qui, euh... <rire> qui a la culture c'est... de la marque Ouais, non, mais bah, qui <rire> cède aux sirènes des trucs euh, qui sont flashy, qui font du bruit. Mais je sais que c'est pas bien. Hein. Euh... Dissonance dit bonjour. Euh... Et le deuxième point que je voulais soulever, euh, c'était que ce truc-là existe depuis très longtemps... Ça s'appelle les automobiles Club, sauf qu'avant c'était ah, un truc de gros riche qui se prêtait vrai, ses Ferrari. C'est vrai, c'est vrai, c'est tellement vrai. Euh, donc euh, pour les, les moins euh, connaisseurs d'entre, d'entre nos, fin, de, de nos auditeurs, les automobiles Club c'est une sorte de truc où tu vas garer ta voiture euh, qui est en général une exception, enfin une voiture de collection qui coûte très très cher, euh, et euh, tu payes euh, un abonnement à l'année, euh, et en gros tu peux rouler tout le parc d'automobiles de, de, que tous les autres utilisateurs qui euh, sont riches comme toi. Euh, euh, Laissent leur, enfin, laisse leur voiture d'exception Et donc du coup là en fait l'intérêt ce serait de faire ça Mais pour euh, le commun des mortels Et le peuple mais sauf que là ce sera pas des ferraris ce, ce sera des Clio électriques C'est, c'est, un, peu, c'est un peu ça C'est peut-être vers ça en tout cas qu'on se, se dirige
0: Juste ici,
1: Chloé Oui j'ai encore deux petites questions Ken ouais. euh, J'ai oublié ma preuve Ah oui vous dites euh, LOA depuis tout à l'heure Je suis un ouais. peu noob Location
0: avec option d'achat voilà, okay. un peu opposé avec le LLD, location longue durée. Okay. Lorsque tu contractes un LOA, tu possèdes du coup ta voiture, juste au bout de trois ans, on te propose du coup de solder le crédit que tu as pris au prix de auprès de ton de ton concessionnaire dans le loca... enfin dans, 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 dans le cas de la location longue durée, tu es juste locataire de voiture, tu ne la possèdes pas. Donc dans le cas d'un LOA, à la fin de tes trois ans quand tu dois rendre ta voiture, plutôt que de la rendre, tu, tu peux, peux la revendre okay. tu peux la, l'acheter ou tu peux la revendre à un particulier et solder ton crédit avec le prix de cette revente, ouais. ce qui est d'ailleurs conseillé de faire, puisque évidemment, lorsque tu vas rendre la voiture elle va te coûter euh, de l'argent puisque souvent, euh, bah, le locataire va, prendre, va, va le considéraire dire, il ah, y a un petit pète là, il y a un petit pète là, pet là, ça vous fait 2500 euros c'est ce qui m'y arrive <rire> et euh...
1: Ma deuxième petite anecdote ouais. c'est le, les limites technologiques ouais. c'est que souvent ça se fait par une application effectivement, tu tout 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 avec croisé personne ouais. et que Souvent, les voitures sont dans des parkings.
2: Oui, parking Alors, capte pas. Alors, j'ai eu exactement le problème avec une C1. Figure-toi, ah ben voilà. pour aller chercher ben c'est un bug.
1: C'était peut-être la mienne. Totalement, totalement
2: vrai. C'était une C1 blanche au parking de gratuit de Val de Fontenay. Euh, pas le, la mienne. Le... Alors je sais pas si c'est l'imbécile d'avant hein, qui l'avait réglé, enfin qui l'avait garé là, mais un endroit où il y avait pas de 4G donc pour faire le check-up de la voiture, j'ai dû faire prendre des photos et faire des allers-retours pour aller choper la 4G en haut du parking, sachant que l'application euh, ça resetait parce que j'étais pas, j'étais, enfin j'étais, il fallait que je recommence machin. J'ai c'était un câble. C'est exactement ce qui
0: m'est arrivé lors de ma première location avec Virtuo. Ils sont partenaires avec les parkings Indigo. Donc toutes les voitures sont garées à un étage des parkings Indigo. Au moins 6 sans 4G. Tu reçois ta clé. Tu es ah, tout content. Tu arrives dans le parking. Tu descends. Tu lances l'application. Hop. Il bah, n'y a pas de connexion. Tu ne <rire> veux pas te connecter. Qu'est-ce qui se passe Alors évidemment, ça fonctionne. Le seul truc méga embêtant, c'est que bah, quand tu dois faire l'état de lieu, tu vas prendre des photos et les envoyer sur Internet. Mm. Donc tu prends les photos, tu remontes, tu les envoies sur Internet, mm. tu redescends et tout ta voiture. Voilà, euh, en effet, installer des bornes Wi-Fi dans les parkings, s'il vous plaît. C'est la fin de cette deuxième chronique, et on va passer à la deuxième news, c'est toi Victor.
2: Eh bien, je vais vous parler euh, via Navigo, mais pas du tout de l'application. Enfin, si, un peu, mais de la dématérialisation du pass Navigo. Euh, ah, qui, c'est quand euh, Arrive la fin du mois. Oh sauf sauf que il y a plein de petites étoiles euh, pour le faire donc euh, ah si si euh, je vais vous parler un peu de comment moi ça s'est passé pour mes 6 derniers mois parce que j'étais euh, testeur Navigo Labs donc j'avais mon passe Navigo qui était dématérialisé sur mon téléphone donc c'était une bêta test il fallait il fallait s'inscrire sur un site et euh, on t'avait le droit à une application que tu pouvais pas télécharger normalement sur le sur l'app store normal et du coup tu avais euh, ton pass Navigo sur ton téléphone euh, que tu peux recharger. Alors, sachant que ton pass Navigo, euh, c'est uniquement au mois ou ouais. euh, à l'année. Et tu peux acheter des, des tickets de métro ah, par 10. C'est la question que j'allais te poser. Tu peux acheter des tickets de métro par 10. Tu ne peux pas les acheter à l'unité. Tu ne peux pas acheter des tickets de métro pour aller en Ile-de-France. Là, euh, là. machin. Donc, en gros, c'est quand même assez limité. Du coup, du moins, moi, c'était le côté bêta testing. Et à la fin du mois, ça arrive pour tout le monde. Tout le monde oh, sauf enfin. les gens qui ont un iPhone. Ah, tout hein? le monde hein? sauf... De tout le monde, <rire> sauf les gens qui ont euh, une liste de téléphones longs comme le bras qui euh, ne déverrouillent pas l'accès à la puce NFC du téléphone, donc il vous faut un smartphone avec une puce NFC ou être abonné chez Orange parce que euh, Orange fournit des cartes SIM avec NFC. Donc, moi par exemple, j'ai, oh. j'ai un téléphone qui n'est pas compatible. Euh, normalement avec euh, le, le truc Navigo, mais euh, j'ai une carte SIM orange, donc du coup ça marche. Mais c'est terrible quand voilà. même. Hein. Donc c'est pas du tout pratique, mais c'est une dans la bonne direction, du moins pour la dématérialisation du truc.
0: Mais alors on peut payer en dématérialisé quasiment en tout le temps partout. Ouais. Euh, comment se fait-il C'est un problème d'infrastructure avec non, les, les bornes de non. métro. Le, ou c'est quoi, le... Le
2: souci non, non, pas du tout. C'est l'iPhone, c'est juste parce qu'ils ne laissent pas l'accès au puce NFC à autre que leurs applications à eux pour l'Apple Pay. Je crois que c'est ça ouais. le, la raison. Euh, et euh, pour tous les autres téléphones, c'est parce que tu as de, des, de, des qualifications de sécurité par téléphone qu'il faut payer. Donc en gros, il faut se faire certifier pour être suffisamment sécurisé. Et donc du coup, euh, par exemple, tous les téléphones chinois que, ouais. que, que Daz affectionne tant ouais. euh, ne sont pas certifiés. <rire> ah euh, voilà. voilà, ça n'est pas certifié. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses,
0: Chloé, mais moi, il, j'ai hâte... Du jour où les cartes de transport, les cartes bleues, les tickets, les machins, tout ce qui est matériel et qui nous encombre et que tu perds et que c'est chiant, disparaissent laisser place à du full des maths dans nos téléphones ou autre chose ou une carte dédiée, je, je n'en sais rien. Et je vais faire ma
1: vieille, mais moi, ça me fait un peu peur. Ah. Je sais pas, tu te perds ton téléphone, je sais pas. Et en plus, là, pour la, la question du Navigo, je suis pas concernée vu que j'ai pas de Navigo. Mais euh, je trouve que le principe est génial. Mais avant même d'avoir ça, ce serait bien d'avoir une seule et même carte.
2: Oui, oui, non, bien sûr. Tu,
1: une Oyster card parisienne. Bien sûr, le... Une baguette card. Le,
2: le, le truc, une baguette card. <rire> j'achète, la baguette, j'achète la Meilleur baguette card. Non. Euh, non, puis alors, par contre, pour le coup... Euh... De, de la perte de téléphone. Euh, l'une des grosses limitations, c'est qu'un Navigo, tu vas dans n'importe quelle boutique, tu peux le dupliquer, et tu bloques l'ancien. Euh, si tu perds ton téléphone, tu perds ton mois en cours. Ah, oui, donc euh, voilà, c'est, donc c'est quand même relativement contraignant. Ouais. Euh,
1: Souvent euh, sur des
0: téléphones qui coûtent cher, je pense que c'est pas le mois en cours qui sera très très grave. Ouais. Mais bon, euh,
2: oui, c'est voilà. vrai. Tu arrives as... pas dans la bonne direction, mais il en donc, reste ça arrive quand exactement, Victor Le 30 septembre. Oui. Le
0: 30 septembre pour tout le monde, sauf tout le monde. Très bien, merci beaucoup, on va passer du coup à la troisième clonique et c'est toi Chloé qui nous a vraiment testé tout ce qu'il était possible, imaginable de tester comme GPS, même monsieur, c'est fou.
1: Alors, effectivement, je me suis lancée dans le test des applications de navigation routière et j'ai découvert un nouveau monde, attachez vos ceintures c'est parti euh, il faut savoir que je suis née dans les années 80, j'ai passé mon permis en 2000, donc j'ai pas connu moi, les GPS, je faisais les itinéraires à l'ancienne avec des, des cartes, je regardais avant de partir où aller, euh, j'ai eu ma voiture un peu tardivement, donc j'ai même pas connu les GPS type TomTom ou intégrés aux voitures, et quand j'ai eu ma voiture, c'est posé la question de comment je fais pour aller où et moi je suis très basique, hein. moi je regarde les applications qui étaient intégrées dans mon téléphone, donc euh, en général c'est euh, Google Maps qui marche bien pour tout le monde ou Apple Plan qui marche pour personne mais qui est intégré dans les téléphones. Euh, et pour cette chronique du coup je me suis dit mais est-ce qu'il y a d'autres choses que ça Et eh bien oui. Et alors là je suis tombée vraiment dénue parce que il y en a une flopée. Euh, qui se divise en deux grandes catégories, les applications payantes et les applications gratuites. Bien évidemment, je me suis intéressée qu'aux applications gratuites, vu que Fibretic ne m'a pas donné accès au Patreon.
0: Oh là là, celui-là alors, <rire> quelle pince
1: Alors, il y en a plein. Hein, donc il y a West, Google Maps, TomTomGo, sigic CIGIC, Mappy, maps MapsMe, Carte. GPS, Coyote, Copilote Navigation GPS, wow. Mapfactor, Mapquest, Wikango, Osmond et j'en passe, c'est des meilleurs. Je pas tout listé parce qu'il y en a trop. Donc, je me suis intéressée au gros, gros du marché. Ouais. Le gros du marché, bien évidemment, c'est Google Maps et Waze. Alors, Google Maps, euh, il nique un peu tout. Hein. Tout de suite, je n'ai pas les, 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 les chiffres utilisateurs parce qu'en fait Google Maps, la particularité, c'est qu'on peut l'utiliser pour autre chose que de la navigation routière. Moi, je l'utilise dans Paris pour plein de trucs ou pour regarder sur Google Street View des jolies choses ou, ou voilà. Ouais, alors encore une fois, je suis un peu à l'ancienne. Moi, je connaissais pas bien parce que vu que j'étais sur Google Maps bah je ne cherchais pas à faire autre chose que de la navigation où moi je tapais mon, ma destination ça ouais. m'emmenait là-bas et ouais. je n'allais pas chercher plus loin que ça sauf que j'ai découvert un peu Waze et Waze c'est actuellement en France 13 millions d'utilisateurs quand même C'est, ce qui ouais, c'est énorme ouais. alors il faut savoir que c'est un peu le combat des chefs mais ce qui est marrant c'est que Waze a été racheté par Google non. en 2013 je ne même pas Si Vas-y. Waze fait partie de Google pour la modique somme de 996 millions d'euros ce qui est pas mal Une broutille. Une petite broutille. Et du coup, c'est aussi pour ça que depuis quelques temps, Google Maps s'est un peu amélioré et reprend en fait les fonctionnalités de Waze, Waze, notamment le recalcul en direct de ton itinéraire s'il y a des embouteillages ou des choses comme ça. Donc, parlons un petit peu de ces deux géants. Comme je vous disais, Google Maps, il y a plein d'autres utilités que de la navigation. Waze, le gros, gros point euh, positif pour lequel c'est utilisé, c'est la détection de radar à la base. Et d'ailleurs, ça marche pour beaucoup d'autres applications... C'est aussi comme ça que Coyote était le numéro 1 en France avant Waze, c'est parce que les gens en fait, ils cherchent pas que d'aller à un point A à un point B, ils cherchent à y aller sans avoir trop d'amende. Ouais, c'est ça. Parce que les gens bizarrement ne respectent pas le code de la route. Alors moi ça ça m'étonne un peu. Donc Vraiment? c'est pour ça que c'était pas dans mes, pas dans mes critères de tu recherche. Dis ça c'est
2: euh...
1: Ah, est-ce qu'il y aurait une autre utilité ah, à non, découvrir non, les radars Non, mais les
2: radars c'est pour les respecter, c'est pour respecter la vitesse. Bien sûr, au mais moment où le radar dit, apparaît. Si, mais <rire> cela
1: dit, si tu roules à la bonne vitesse, tu n'as pas besoin de détecter les radars. c'est,
2: c'est pour que tu ne freines pas de façon inopinée mm-hmm. devant le radar.
1: D'ailleurs, coup dur pour les applications en 2012, décret qui tombe, tu n'as pas le droit d'indiquer ah oui, précisément la place des radars. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour pas mal d'applications. Alors, aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est indiquer les zones de danger. Donc, en gros, c'est sur 4-5 km. Ils disent, par ouais. là, il y a un radar. Et l'intérêt de Waze, et c'est pour ça Waze a quand même bien explosé ces dernières années, c'est que... Il y a la fonction de discuter entre,
0: entre utilisateurs et de dire
1: « Eh les gars, il y a un radar par ici ». Réseau social. C'est aussi pour ça que ça marche pas mal. Et oui. Donc aujourd'hui, pour revenir à nos applications, en gros aujourd'hui pour fonctionner, il faut présenter autre chose que juste de la navigation. J'ai listé un petit peu les choses que les applications, naviga- les, les applis proposent et c'est assez hallucinant. <rire> Moi, je, je tombe j'ai des hâte, nu, quoi. Bon, Déjà, on vient de le dire, le recalcul d'itinéraire en oui. direct, ça, c'est génial, c'est pratique. J'ai l'alerte en cas de dépassement de vitesse. Alors là, j'ai rigolé toute seule devant mon ordinateur puisque bah, vous avez un compteur de vitesse, oh. les gars. <rire> mais apparemment, il faut des alertes. Mais là, t'as un,
2: t'as un rappel sonore qui te dit, euh, attention...
1: Euh... Oui, je suis un peu de mauvaise foi, mais je trouve ça débile, mais je suis un peu de mauvaise foi.
2: C'est très agaçant.
1: Il y a, sur certaines applications, euh, un marquage de la position où vous êtes garé pour tous les gens qui perdent leur voiture. Génial, ça ça peut être pratique, effectivement. Euh... Pourquoi tu ne te
2: roules pas avec Kit de K2000
1: J'aimerais tellement. Ah, les... mais il n'y a pas ça, d'ailleurs. Ah, bah si, c'est un peu les... ça, parce que justement, il y a la possibilité de personnaliser les voies de navigation. Dans Ouest, tu peux t'auto-enregistrer.
0: Donc, non. Euh, si, c'est génial. Énorme.
1: Et ils font des opérations régulièrement, wes, ouais, où euh, oh. ils, ils mettent des célébrités, en fait, pour un temps donné. Et je crois qu'il y a quelques semaines, c'était DJ Khaled qui te guidait. Je trouve ça un non, peu... Non, Daz, Daz. effectivement. D'accord.
2: Mais <rire> tellement longtemps que je n'ai pas utilisé wes. Ouais.
1: Et ouais, c'est pas, c'est, c'est pas mal. Ah, Ici, hein. si,
2: il y a eu une année où quand il y a un Terminator qui est sorti, c'était oui, Schwarzenegger peux qui faire faisait Tu faire plein de trucs. Mon... C'est génial. Tourne à droite.
1: On a <rire> Sarah bien sûr, alors ça c'est génial je trouve comme euh, featuring. C'est comme feature, pas featuring. Euh, on a la possibilité de télécharger les cartes pour être en hors-connexion. Ouais, très, et donc du coup utiliser quand même la, 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 le GPS mais ouais, sans être... Google, Google le, le permet aussi alors là je dit dis pour tous non okay. c'est pas spécifique à Waze euh, on a l'indication du carburant le moins cher autour de vous mmh. ça c'est pratique aussi euh, et toutes les enseignes à, poss- à, à, à proximité qui ont payé pour apparaître donc ça c'est beaucoup mmh. dans Waze c'est à dire euh... qu'à chaque fois que vous arrêtez à un carrefour il va vous dire hey il y a la pizza pinot pas loin de chez vous et c'est deux pour le prix d'une si vous voulez y passer c'est aussi un peu comme ça qu'ils font leur beurre, donc euh, pourquoi pas. Mais apparemment, je ne suis pas une utilisatrice de Waze, mais apparemment, c'est un peu relou. Parce que ça pop beaucoup sur les écrans.
2: C'est à chaque fois que tu t'arrêtes seulement. Pour ne pas je te distraire. Je ne
1: suis pas sûre. C'est okay. dire que,
2: c'est-à-dire que le, le bandeau d'annonce, en gros, qui te dit, voilà, vous avez un McDo ou un Burger King à proximité, oh. vous pouvez... Euh, Ajouter ça comme étape, ça, ça ne marche que quand tu es à zéro okay. okay, okay, okay. mais sur ta carte, quand tu recherches un truc, il te met les enseignes mmh. quand même autour sponsorisées. D'accord, Victor.
1: Donc, c'est, on est à la limite, parlons-en après si vous voulez. Euh, et alors, un truc que j'ai découvert en termes pratiques, il y a certaines applications, notamment Waze et notamment CIGIC, si je prononce bien, qui proposent le mode de nuit où tu poses ton téléphone sur ta... ton tableau de bord et du coup, ta navigation se fait sur le pare-brise en réflexion du truc ça s'appelle le mode tête haute wow. et je trouve ça génial hein.
0: un, mode qu'est-ce qu'est-ce ça un mode
1: tête Alors, haute c'est sans le truc et de... ouais ça apparemment le feu aussi
0: je fais ça sans tout. le truc de Donc, tête depuis haute depuis que j'ai
1: appris ça je cherche toutes les occasions pour rouler de nuit limite j'ai envie d'aller faire des tours de périph pour
0: ah. ça. <rire> L- l'option tête haute quand elle est intégrée dans les voitures c'est vraiment très ouais, pratique ouais. de jour ah ouais. comme de nuit ah ouais vraiment ouais. très très pratique ouais.
1: j'ai trop hâte Ouais, euh, qu'est-ce qu'il fait d'autre parce que Wes il fait encore des choses en plus vraiment Wes, euh, c'est pas sponsorisé par Wes cette chronique mais c'est génial il peut intégrer toutes tes applications musicales dans l'application directement Spotify, ouais, Deezer, tout, tout ça comme ça t'as tout à portée de main euh, il intègre vraiment depuis peu de temps un système de partage d'itinéraire du Covoituring euh, donc tu dis juste où ah tu oui, vas tu, et tu, voilà. tu m'as dit ouais et alors, truc, mais accrochez-vous, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh. Il peut envoyer un texto à vos contacts avec votre heure approximative d'arrivée en linkant vos contacts à l'appli.
0: Mais ça, c'est génial. C'est assez fou. J'oublie tout le temps.
1: <rire> et la dernière chose, je suis tombée dessus hier quand je l'ai ouvert, c'est qu'il vous propose de vous alerter pour ne pas oublier votre enfant dans la voiture. Non oh. Voilà. Donc, euh, en fait, Wes, c'est votre maman. C'est intéressant. Euh, je trouvais ça génial et à la fois, j'ai trouvé ça un petit peu euh, déresponsabilisant, on va dire.
0: On, on est sur de l'Assistana ouais. IEX, ouais, quand, ouais, quand même. Hein. Là,
1: euh, j'attends qu'ils sachent euh, où est, trouver ta place, euh, commander ta bouffe, euh, allumer ta lumière chez toi. Ça serait génial. Quoi. Et surtout, euh, du coup, je me suis posé la question, toutes ces features, euh, comment tu fais pour les gérer quand tu conduis Parce que du coup, ça te donne un tableau de bord <rire> monstrueux. <rire> j'ai remarqué que Wes ne t'autorise pas à toucher ton téléphone si tu es le conducteur et que tu es en oui. mouvement mais, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais le reste, en fait, je crois que c'est pour ça que je me suis jamais intéressée à Wes. C'est que moi, en fait, quand je monte dans ma voiture, je n'ai pas prévu avant de, de tout décider. Et je mets juste mon point d'arrivée et je fais avec. Pour les gens qui sont à fond, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis surtout, ce que j'ai découvert avec Wes, c'est que c'est une communauté. Oui. Wes, c'est, euh, il s'est basé sur euh, son petit ancêtre qui est la cibie en fait. C'est que les gens peuvent partager toutes leurs, euh, toutes leurs informations en direct. Donc, euh, bien sûr, quand il y a des accidents, les embouteillages, les radars. Euh, et puis, euh, toutes les cartes sont en open source, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont atteint le niveau de changeur de cartes. Alors, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est un peu le niveau top top premium de Waze. Et tu as le, le droit de changer, en fait, euh, les cartes.
0: C'est un MMO mapping.
2: Ouais, mais Quand tu as une, une route, par exemple, qui, quand t'as une route qui est ouverte, ouais. genre une nouvelle bretelle d'autoroute, tu vois, il ouais. y a plein d'autres GPS. Où ça te, se met pas à jour met dans la nature, ouais. en chante, ouais. Ça, et, c'est vrai. Je, Là, il te dit, il détecte. En gros, si tu as suffisamment de personnes qui sont passées au même endroit, il te dit « Ah, bah là, il y a sûrement une nouvelle route.
1: Okay. » mmh. Je trouve ça assez génial. Euh... Et puis, ouais, c'est mignon. Ta voiture a un avatar. Oh. Et il y a les avatars qui changent en fonction d'actualité. Et tes avatars ont des petites émotions. Donc moi, hier, j'ai choisi l'avatar timide. Je suis une petite voiture timide. <rire> euh, donc j'aime beaucoup. Et plus tu roules, plus tu peux avoir accès à des super avatars. Ça m'a rendu folle de voir ça, j'ai vraiment envie de faire 4000 km maintenant juste pour avoir le petit avatar avec l'épée, alors c'est pas écolo mais quel mais enfer Mais ça donne envie
0: quand même. <rire> Qu'est-ce fait Il y a des loot box aussi
1: bah, je, je vais... Non, mais je te dis, je, je pense que je vais prendre ma voiture ce soir et rouler. Je vais rouler
2: sur le périph' pour avoir l'affichage à la tête l'autre et pour avoir l'avatar épais. Nickel. La ça qualification. le trop bien. Ça va être trop... mais fantastique. En fait, c'est mais c'est un ils ont jeu réussi. vidéo ton en truc. En fait, ils ont hein. réussi.
1: L'application est mignonne. Il y a mille petits trucs à faire. C'est génial. Et en plus, la communauté a l'air super sympa. C'est une vraie grosse communauté. Je suis allée voir les comptes Twitter de Google Maps et de Mouez. Il n'y a pas photo. Google Maps c'est vraiment chiant. Waze, c'est trop rigolo ils sont euh, le, le CM qui est derrière euh, je sais pas c'est, j'ai envie d'être pote avec lui donc euh, donc voilà moi je trouve que c'est hyper intéressant comme nouvelle façon de voir la route parlons un petit peu de l'utilité. Et oui. Est-ce que du coup vu qu'il y a un calcul de recalcul d'itinéraire en direct est-ce que Waze a mis fin aux embouteillages? Bah un peu on peut le ça, dire ça
0: marche c'est en pas fait, c'est hyper ça ne déporte pas de leur... le problème.
1: Eh ben non parce qu'ils ont un algorithme hyper intéressant c'est qu'ils vont le déporter un peu et puis, quand ils voient que le, le, l'itinéraire euh, bis est un petit peu trop euh, rempli, et ben ils remettent sur le premier itinéraire, ce qui fait que c'est jamais complètement, euh, ouais. complètement euh, embouteillé. Sauf que, bien sûr, il euh, y a des ratés. Il y a des ratés, notamment sur toutes les petites villes aux alentours des autoroutes ou des grosses voies qui sont beaucoup embouteillées, qui se retrouvent avec toutes les voitures maintenant, à tel point, et là, c'est génial, c'est que les gens qui habitent dans ces petites villes ah. ont compris l'intérêt d'Ouest, ah. se sont inscrits et... Annonce des faux embouteillages dans la rue pour ne pas (rire) qu'il y ait un itinéraire therapiste chez eux. C'est fou, on arrive vraiment à faire des trucs très très euh, compliqués
2: Franchement Blade Runner c'était plus rigolo hein, Parce que là <rire> la dystopie technologique c'est chiant oh là 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 là.
1: <rire> Et il y a du coup régulièrement dans les news Si vous vous intéressez un peu à ça euh, Des situations un peu cocasses Dernièrement j'en ai vu une aux états unis Où il y a eu un accident sur une autoroute Ça a euh, un itinéraire à plein de gens Et toutes les voitures se sont retrouvées dans un champ boueux <rire> Qui n'était pas du tout une route <rire> Mais vu que l'itinéraire montrait les voitures Et que les voitures voyaient qu'il y avait d'autres voitures qui y allaient Ils y sont tous allés, ils sont tous restés embourbés ah. oh, les bouton de
2: panurge 2.0. Complètement,
1: c'est... mais on est un peu tous comme ça. Ne ça ne peut arriver
2: qu'aux états unis ça.
1: Et d'ailleurs, là-dessus, Google Maps a fait un petit, euh, une, un petit article en disant nous « encourageons, Nous encourageons tous les conducteurs à respecter les lois locales, à rester attentifs et à utiliser leur bon sens ouais. lorsqu'ils ont, sont au volant. » Demander à des gens d'utiliser leur bon sens <rire> Dites donc, c'est ils bien rigolo tout capables, ça Ils en sont
2: capables, Chloé, ils en sont capables Je pas dit que la technologie, sûr, c'était sûr. le bon sens assisté. <rire> Mais du coup, si on n'a pas de bon sens, t'es, t'es, t'es mort, t'es juste assisté.
1: Quoi. <rire> Ce qui me fait rebondir sur une anecdote personnelle, forcément, le bon sens. Est-ce que Waze et est-ce que les applications de navigation ont mis fin aux disputes de couple Eh bien non, ah, parce yeah, que yeah, maintenant, yeah. la dispute ne se porte pas sur... Mais je t'avais dit de prendre cette route, c'est de comprendre le GPS
0: ça devient compliqué. Avec je vais parler de mon
1: cher et tendre. Je suis souvent en volant. Il est souvent mon copilote. Et un jour, je suivais ces petites instructions sans trop me poser de questions. Et c'était quand même un peu bizarre, mais je ne remets pas trop en cause ces instructions. Je me dis, attention, le couple avant tout. Et on s'est retrouvés devant un petit pont de bois. Et il me dit, bah c'est là. Je fais, non clairement, c'est un pont pour piétons. <rire> et la voiture ne va pas passer la petite barrière. Comment fait-on Il me fait, mais je t'assure, le GPS me le dit. Et donc, on a regardé GPS et il avait mis le mode vélo. Donc, effectivement, ça ne pouvait pas nous amener ici. (rire) La même, une autre fois, dans mon petit pays de Bourgogne, où vraiment notre itinéraire annonçait trois heures de plus que l'itinéraire habituel. Vraiment, j'étais là. Je connais bien la Bourgogne, c'est bizarre qu'ils nous annoncent trois heures de plus. On s'est retrouvés dans des champs euh, sur des petites départementales très belles. On a vu des biches, des cerfs, c'était génial. (rire) Jusqu'au moment moment donné où j'ai dit, mais. Quand même. Et en fait, il avait décoché prendre les autoroutes et les voies express. Ah. Ah. Ça va
2: parce que le, le pire truc, c'est genre t'as un village et t'as un homonyme, mais genre en Alsace, ah. tu vois. Et tu pars, tu fais 4 heures de bagnole, tu fais. Mais c'est pas la bonne région. Ah, <rire> Faut s'en rendre compte quand même oui,
1: Donc, ça n'a pas complètement enlevé les disputes de couple, mais c'est un peu poétique parce que du coup, on s'est perdu. C'était chouette. Ce qui m'amène à ma conclusion. Est-ce qu'avec toutes ces applications, on n'a pas perdu un peu de poésie ouais. Déjà, on a perdu tous les pitchs de bons films d'horreur, où les gens se perdent, parce que c'est quand même difficile de se perdre vraiment avec des, vrai. des applications. Et puis, il y a vraiment des études qui se sont posées la question du principe d'errance qu'on a perdu, et du principe de savoir se localiser. À force d'utiliser des GPS, en fait, on perd vraiment des bouts de cerveau qui servent à avoir le sens de l'orientation. Ce n'est pas inné le sens de l'orientation, ça se travaille. Euh, et donc plus on les utilise, moins on développe ça. Et du coup, il y a plusieurs façons d'y remédier. C'est d'utiliser les GPS qui ont des cartes qui ne sont pas égocentrées. Le GPS égocentré, c'est le GPS de Waze par exemple. C'est le GPS qui suit ta position, qui va faire une petite flèche, et qui va dire où aller, mais qui ne met jamais les points cardinaux là où il devrait être. Ah, tu ne suis pas le nord ah, et tu n'as pas une vision globale d'accord. de la carte. Tu as juste un itinéraire qui est surligné ouais, ouais, et tu le suis. Ouais. Et ça, en fait, ça te brouille complètement. Tu deviens un peu teubé de l'orientation. D'accord. Donc, faites attention. Donc
0: C'est le, le mode dans Google Maps. Tu peux changer, ouais, égocentré, non égocentré. Donc, d'accord. voilà,
1: j'ai appris ce terme, égocentré. Je trouve ça assez fou et ça veut bien dire euh, ce qu'il en est. Et du coup...
2: Du coup, ça peut être un argument pour ton cher étant, Mais arrête d'être égocentré comme ça. Exactement.
1: Mais moi, l'argument avec mon cher étant, comme je vous dis, je suis née il y a longtemps. Et moi, en fait, j'utilise encore les panneaux. Et ah, j'utilise encore en ça. disant, bah, si, c'est à peu près par là. Parce que je connais cette ville, c'est dans cette direction. Je sais à peu près où se lève le soleil et où est le nord. Donc, apparemment, c'est pas donné à tout le monde.
0: Il paraît que les je panneaux indiquent la direction. Hein.
1: <rire> oui, ce qui me fait rebondir pour ma deuxième conclusion très mignonne. Parce que je trouve que... Ça enlève un peu de la poésie. La poésie du road trip, la poésie de se perdre. Et euh, ça m'a fait penser à une, une initiative qui date des années 2000, de deux journalistes qui sont... Judith Duportail et Laurence Desruaux, si je me des joyaux pardon, excusez-moi, qui un jour se sont dit eh ben nous on va partir en road trip et on va suivre que les panneaux autre direction et toute direction
2: mmh. Mmh. Oh, mmh. ça marche tellement cool et ça a
1: donné lieu à un blog très joli ah ouais ouais euh, du coup c'est hyper intéressant parce que c'est des rencontres parce que tu te paumes hein euh, et, ouais. euh, et c'est vraiment un voyage un peu fou et je trouvais ça intéressant de je me dire géniale où vont euh, tous les panneaux autre direction je trouve
0: l'idée géniale donc voilà Vraiment. Merci beaucoup merci. Chloé, merci beaucoup de nous avoir emmené là-dessus et de nous avoir parlé de toutes ces questions. Je ne savais même pas que Waze embarquait autant de choses et je vais vous dire un truc, pourquoi est-ce que je ne savais pas tout ça Eh bien parce que je n'ai pas utilisé Waze depuis très longtemps, non pas parce que j'ai rendu ma voiture, mais parce que je pars du principe que si une voiture n'embarque pas un GPS d'une qualité au moins aussi bonne que Waze, je ne veux même pas l'acheter. Voilà. Je, n- Alors, je, je... ne conçois pas de payer une voiture 20-30 000 euros qui est une qualité de GPS. Inférieur à un téléphone à 200 balles. Mais
1: Ken, ouais. tu viens de faire une chronique sur le fait de plus acheter de voiture
0: Tout à fait. Donc ça bien veut dire que ton GPS et dans Je parlais de mon ancienne voiture. Ah. Je parlais de mon ancienne voiture. Mais oui, actuellement, évidemment, j'utilise ça. Mais oui, il faut au moins que ce soit aussi bon pour ne pas que je sois dépendant de mon téléphone, pour que juste la voiture soit une interface suffisante à ma navigation. C'est beaucoup plus agréable d'ailleurs.
2: Et bien bah, figure-toi qu'un de mes boulots d'été, ça a été d'être chauffeur euh, pour une, genre, une compagnie de chauffeurs euh, qui faisait plein de choses. Bref. Euh, et on avait des voitures qui coûtaient extrêmement cher euh, Avec des options Donc j'ai regardé pour la Mercedes classe E qu'on avait ouais. euh, L'option GPS était à 2500 euros 2500. je crois 2500 euh, Tous les chauffeurs sans exception utilisaient le support de téléphone Avec Google Maps et Waze Parce que ça marche 15 fois mieux bah ouais. Et que c'est mis à jour Et qu'il y a plein d'informations Euh, Et moi je vais rebondir un peu sur ton idée de poésie et de de destination Euh, Parce que moi j'utilise Waze mais d'une façon un peu différente Qui était de dire que sur les trajets que je connais euh, j'essaie de l'utiliser pour voir s'il me propose quelque chose de plus intelligent que parce qu'il voit plus de choses que moi euh, mais en fait je l'utilise même pas pour me déplacer Waze il y a des fois genre par exemple sur le trajet que je connais très bien ah ouais. pour rejoindre peu importe où mmh. je le laisse juste en mode carte et en fait je, je j'utilise juste la fonctionnalité euh, de... Enfin, de des de alertes n- des autres de en fait. news ouais, ouais de news finalement ah parce ouais. que par exemple euh, exemple t'es en moto mmh. Euh, donc, si t'es en voiture, par exemple, un nid de poule, tu t'en fous. C'est vrai. Par contre, un nid de poule, quand t'es à 130, et eh ben faut pas trembler des genoux. Parce que euh, tu trembles, mais une fois. Et euh, du coup, le fait qu'il t'annonce que t'es des nids de poule, que t'es des ralentissements, que t'es des choses, que t'es un objet sur la route, eh ben, ça sauve ta vie. Euh, voilà. Pas
1: bête. C'est quoi ton petit avatar, toi moi je, alors, que ça, hein moi, moi, je crois que
2: c'est le ninja, parce qu'il me faisait ah, trop marrer. Ils sont euh, tellement mignons. Le ninja avec un petit sourire et tout. Mais parce que moi, ouais, du coup, vu que j'ai utilisé comme, comme taf, j'ai explosé tous les avatars. Ils ont <rire> des
0: partenariats d'avatars avec des mascottes qui oui, oui, machin, ouais Moi, je veux Rilakuma ou
1: mais Je vous conseille vraiment, notamment, de vous intéresser à Google Maps, autre que pour la navigation, mais pour tous les easter eggs intégrés. Parce que c'est assez fascinant. Et par exemple, ils ont fait un partenariat avec King Kong, le film, au moment où il est sorti, et ils ont fait apparaître l'île sur, euh, oh, sur nice. Google Maps.
2: Ils avaient fait un ils avaient fait un truc avec Pac-Man aussi où ouais, en gros ils généraient euh, ouais. du Pac-Man en réalité virtuelle euh, oui. en réalité augmentée pardon. En réalité augmentée, tu utilisais ton téléphone.
1: Exactement.
2: Et euh, tu te baladais avec ton truc pour aller choper les, les... Enfin, pour euh...
1: D'ailleurs, ça y est, les parcours en réalité augmentée existent sur Google Maps oui. depuis cet été. Ouais, ça,
2: ça marche, marche bien. Hyper bien. J'ai pas testé. Ça marche hyper ouais. bien. J'ai ça sur parce que j'ai un, un, un téléphone qui est fait et fabriqué par Google. Ouais. Euh, ça marche très très bien. Euh, ah. Après le truc, euh, c'est que ça marche très très bien, mais t'as l'air d'un turbo ah ouais. tocard. <rire> parce qu'en fait, comme euh... quand tu joues à Pokémon Go. Non non non, non parce que Pokémon Go en fait, euh, ah, donc déjà, tout, déjà, déjà tout le monde vire euh, le côté vrai. c'est un truc augmenté, je t'en fous. Et ensuite téléphone, enfin euh, euh, Pokémon Go, ton téléphone il est baissé. Ok. Là en fait vu que il c'est se... comme ça, vu qu'il se sert de des bâtiments pour se mmh. repérer et pour mettre les flèches, t'as ah. le téléphone tendu devant ta tronche. Donc du coup tu te balades en mettant ton téléphone Mais genre bien dans la gueule des gens que tu croises Et genre vraiment les gens te regardent en mode Mais il est
1: malade Bah C'est là que les Google Glass nous manquent du coup Oh. Bah, en vrai.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être pas mal. Ouais, mais je préfère être turbo douche avec mon téléphone <rire> euh, en face de moi qu'avec des lunettes. Turbo euh... douche. <rire> euh, bon tu vois. C'est, c'est... À part si tu t'appelles Tom Cruise, tu t'appelles Tom Cruise et que t'as un, t'as un costume, ouais, tu peux, Tu euh, ouais, dans les Tom Cruise, à la classe tout le temps, ouais. de toute façon. Mais et du alors... coup, Tom Cruise, il court en plus. Donc du coup, c'est moi. Bon, il perd <rire> pas beaucoup de temps.
1: Dernière petite anecdote ouais. que j'ai pas pu caler dans la chronique, mais je trouve ça fascinant, c'est qu'en Angleterre. À l'épreuve du permis, maintenant, il y a une épreuve GPS. Oh! <rire> une épreuve où tu t'orientes ou une épreuve où tu, re, tu à suis un GPS? un GPS à rentrer bah, dans les et bah, c'est à le truc. Que je trouve ça c'est pas bête. Très, très,
2: très bien. Très Mais bien. ça
1: veut aussi dire que tu peux pas te débrouiller en regardant les panneaux, quoi.
2: Oui, oui, alors
0: moi j'ai une autre idée. J'aimerais bien avoir une épreuve panneau. On peut toujours envoyer monsieur faire un stage.
2: Les services de l'équipement en France font bien leur travail. Euh, J'ai fait la même chose en Italie avec mon père sur un un trip qui euh, restera dans nos mémoires. On a essayé de suivre un panneau pour aller à une destination. On n'y est jamais arrivé. Ah ouais (rire) Putain, tu suis le truc, tu dis c'est par là. Et t'arrives à un endroit il a plus de panneaux donc <rire> tu Elle était obligée okay. de piffer ta direction Ah oh, ouais Non mais complet Et donc du coup mais On est retrouvés plusieurs fois sur l'itinéraire Et tu te dis Mais attends C'est pas, c'est pas possible <rire> type, Ils ont bu là Tu vois et ah, Du et coup c'était une destination Qu'on connaissait à peu près On est passé par des endroits Mais euh, là pour le coup C'était poétique hein.
1: Ah tu vois ah, Là c'était c'est bucolique C'est bien de se perdre hein.
0: c'est, c'est plutôt bien de se perdre Et je, je voulais juste du coup euh, Terminer un tout petit peu Avec une petite remarque Du coup tu vois, toutes les fonctionnalités que tu nous as euh, proposées, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que quand on est euh, chauffeur euh, Uber ou quand non, on, on toi fait toi, ouais, ouais. du VTC, c'est vraiment très pratique. Mais en tant qu'utilisateur moi-même, j'ai fait euh, du coup un road trip autour de la France un jour avec, euh, avec ma voiture. Et je dois bien t'avouer que la voiture, du coup, en plus d'avoir un GPS plutôt performant, intégrait toutes les monuments Les, les, comment, les points d'intérêt euh, mmh. Intéressants ah, mais Alors ça les... je fais une
2: chronique là dessus Sur le filtre euh, ouais. de la réalité Ça c'est super aussi
0: Les restaurants Les hôtels En fait tout ce que Lorsque tu veux te déplacer Faire des grandes distances Tu, tu, tu Va être intéressant pour toi le... Oui mais qui sont choisis par qui Qui sont choisis C'est là où on a un problème Oui ouais, bien sûr Déjà ça
2: Puis en plus C'est des trucs tu t'as des boucles Qui se recommandent elles-mêmes En vérité oui
0: La voiture va lire sur Google as le guide un intégré ou des, ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'en faisant mon, mon, mon trip, juste en regardant sur le GPS de, de la voiture, je voyais, tiens, là, il y a un monument, un point d'intérêt. Et eh oui, ça m'a envoyé vers une petite église quelque part. Donc, le, le fait de ne pas avoir trop de trucs m'a permis quand même, via la voiture, hein, via le GPS intégré de, de la voiture, euh... d'aller découvrir ouais. quand même le, ah ouais. le paysage de, de, de villes que je ne connaissais pas en France. Et franchement, ça a été une super expérience moi de, de me perdre grâce au GPS. J'ai ouais. voilà. vraiment utilisé le GPS pour me perdre et, et parce que je savais pertinemment que peu importe où je me rendais, j'avais juste à rentrer le point de destination où je voulais aller et j'allais, bon j'a- j'a- j'allais m'y diriger juste après voilà. merci beaucoup Chloé merci. pour merci. cette chronique on va terminer du coup sur une dernière news pour conclure ce deuxième épisode Cette news eh bien, est là pour parler un tout petit peu mobilité pour riches, puisque évidemment on parle beaucoup trop qu'aux pauvres, on donne beaucoup trop de bons plans ici. <rire> Porsche vient euh, d'annoncer et euh, de rendre public du coup sa première voiture 100% électrique. Il s'agit de la Porsche Taycan, un record du tour pour une voiture électrique 4 portes au Nürburgring, des performances incroyables, sans 30 000 euros billets d'entrée sans la Le conduite autonome et quasiment <rire> sans GPS, pour te dire la vérité, c'est excessivement cher, mais voilà, euh, la voiture est, il, il est vrai, extrêmement performante. Du coup, je voulais un peu vous poser la question ici. On parlera sûrement beaucoup de voitures électriques durant euh, les différents épisodes de Commute. Euh, on n'est pas trop sur la voiture du peuple. Ça n'a jamais été un peu le, le créneau de, de, de Porsche. Mais est-ce que finalement, dans le credo de la voiture électrique, dans ce, ces changements qu'apporte la voiture électrique en matière de mobilité, aujourd'hui, les gens vont rechercher réellement la Performance et la sportivité. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la sportivité, euh, l'électrique
2: Alors, euh, oui et non. Euh, Oui, dans le sens où il y a un championnat de Formule I. Ouais. Elle est là pour promouvoir surtout les marques euh, qui vendent des voitures électriques. Oui, 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 Et puis aussi pour faire des innovations technologiques. Genre, par exemple, la, la Porsche Taycan elle utilise une boîte de vitesse à deux rapports. Tout à fait. Alors, ce que Tesla ne fait pas du tout, par exemple. C'est vrai. Euh, et ça, ça vient directement euh, de la formule, ouais. par exemple. Il y a des innovations technologiques. Alors après, moi, je pense que c'est compliqué parce que, par exemple, une voiture euh, qui est très performante pour aller sur circuit, elle doit être euh, nécessairement légère. Euh, et un pack de batterie, ça pèse un âne mort. C'est euh, vrai. Euh, donc voilà. Moi, je pense qu'ils se battent sur un créneau qui est d'un autre temps malheureusement euh... et en plus de ça euh... le principal défaut de la voiture électrique c'est quand même l'autonomie mmh. et avoir des moteurs qui sont ultra puissants qui consomment très très enfin énormément et en plus avoir des châssis donc du coup qui sont euh, avec des packs de batteries énormes ça devient un truc qui est hyper lourd faites des voitures légères pour tout le monde après je comprends la stratégie marché c'est comme euh, Elon Musk ils attaquent leur public déjà attaquent... un ils attaquent leur public deux la voiture est très très belle euh, mais ça plutôt c'est, réussi mon, c'est, c'est mon vrai mon avis euh, tout à fait personnel c'est vrai qu'elle plutôt réussi. Euh, en fait ils veulent dire bon voilà on fait un truc premium qui fait rêver et pour après peut-être descendre dans des modèles un peu plus abordables je sais pas sachant que, que fin, on parle d'une voiture enfin on parle d'une marque qui est ultra premium qui est pas du tout abordable pour le commun des mortels je sais pas, je pense qu'ils jouent un peu leur va-tout de survie parce que s'ils le feront pas de toute façon les normes d'émission dans 10 ans euh, dans 20 ans quand il n'y aura plus de, de, de voitures à combustion interne euh, bah, ils feront quoi euh, je, je sais pas trop quoi en penser enfin euh, mon avis très court c'est que je pense qu'ils sont, ils sont pas sur le bon ils jouent un combat qui est perdu d'avance On verra en tout cas c'est quand Même un des modèles les plus précommandés
0: de l'histoire de Porsche euh, actuellement, ouais, euh, sur ce ce créneau, euh, Chloé, exactement, hein, toi, chef d'entreprise, 130 000 euros, petite voiture de fonction, évidemment, euh, tu penses, je
1: l'ai précommandé, (rire) euh, euh... (rire) tu fais partie de ceux (rire)
0: qui ont précommandé, non, mais
1: euh, Victor a bien répondu avec des jolis mots. Moi, euh, avant, je crois, il y a deux mois, je t'aurais dit c'est bien parce que si ça peut attirer le public un peu beauf, pardon, euh, sur de l'électrique, c'est cool. Sauf qu'en fait, l'électrique, c'est pas si bien que ça. C'est pas ça qui va sauver la planète, donc euh, je suis ah assez non, partagé. Non. Oui, mais jusqu'à, jusqu'à peu, je le croyais un peu, quoi. Non, non, Disons, non c'est, c'est quand même mieux que ça remplace... Euh, c'est moins pire. Les boîtes... Victor. Ah, oui, mais non, c'est il moins faut pire. qu'on en parle. On hein. en parle ouais. Ouais. C'est moins pire, ouais.
2: mais euh, clairement, enfin, c'est, euh, c'est du greenwashing du premier degré. Hein. Enfin, genre, c'est...
0: Alors, il y a, y a d'autres motivations, évidemment, que le pur greenwashing. La performance, euh, tout de même, malgré les problèmes de poids, est quand même là. Je rappelle oui, oui, oui. qu'en termes de performance, une voiture qui pèse 2 tonnes 2 va... Plus vite que l'ancienne Porsche GT3 sur le Nürburgring, 100% thermique. Oui, mais du c'est coup, vrai, c'est ouais, ça marche que ouais,
1: pour ouais. les circuits, c'est-à-dire qu'une voiture, voilà. t'as besoin qu'elle aille à 130 km/h, c'est exact- un bar, quoi. Exactement. Donc arrêtons de nous
2: faire chier. ça limite, je comprends. Enfin, t'as, 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 t'as... enfin Bref, même là, on parle de voitures allemandes, donc qui sont sur des autoroutes qui sont déréglementées chez eux. Admettons jusqu'à 200 km/h. Bref, mais ouais, non, je pense pas que ce soit. Je pense que Tesla, tout tout à fait compris leur marché euh, parce que du coup eux ils s'adressent à des gens qui sont euh, la, pas la... forcément friands de voitures déjà de base ouais.
1: ça coûte combien une Tesla C- le premier ça modèle coûte.
2: c'est 40 000 euros chez nous, 40... oh, chez nous 42 000 sans 000... 100, 100 z je crois tu peux faire descendre un peu avec les primes à la casse si tu te démerdes bien oui 42 000 euros. Sachant, que, ouais. sachant
0: ouais. que 42 000 euros, c'est un en, budget quand même. En vérité, si
1: tu
2: veux la voiture
0: avec euh, tout de même euh, donc les, les fonctionnalités, compte 50, 50 000. Cent, ouais. voilà, 50
1: comme un 000. bon petit camping-car.
0: Voilà, comme ouais. un bon petit mmh. camping-car. Mais donc, tu vas avoir une voiture qui va se mettre à jour une voiture téléphone voilà ouais, on va vers une ça. voiture téléphone qui se, qui a déjà la technologie et qui se met à jour en fonction des réglementations et des tout et qui va
2: t'apporter qui euh, Netflix YouTube le jeu vidéo dans la voiture moi etc. je pense le quoi. truc le plus symptomatique de cette voiture c'est son nom et particulièrement son nom de son modèle performance le Turbo qui s'appelle Turbo voilà tu parlais Donc... des beaux flammes ouais, ouais. Ouais. Chloé, mais là on est en c'est plein dedans s- hein. sachant que traditionnellement pour ceux qui connaissent pas la gamme Porsche euh, leur modèle turbo, ça a toujours été les modèles un peu p- qui sont entre les modèles de, vraiment de course ouais, et, c'est les, ça. et les modèles classiques, donc c'était, le, c'était un peu le, le Normal premium S du premium. Turbo, GT, GT3 ouais, RS, RS, voilà. Euh... Sachant que cette voiture, vu qu'elle est électrique et qu'un turbo, ça utilise les gaz d'échappement pour <rire> comprimer des choses. Enfin, bref. Je vous bon, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas, pas, compris, dans pas compris dans la voiture. Il <rire> euh, y en a pas de turbo, donc pourquoi vous utilisez un organe technique d'une voiture qui va être hey. amené à disparaître et que vous voulez remplacer pour faire un modèle performance
1: Du marketing, peut-être.
2: Attendez, <rire> c'est nul. Enfin, c'est nul. Appelez, appelez ça n'importe quoi d'autre. <rire> iPhone 8 iPhone appelez-la la Porsche Pro tu vois la Porsche
1: <rire> non mais faut les, c'est, c'est la euh, e-tron ou e-tron
2: ça c'est parfait c'est magnifique <rire> mais, euh, bah, je, vous, non, non, je, je vous
1: en parlerai quand elle arrivera suite à ma précommande
2: c'est fort, formidable non, enfin, merci le test
0: complet de la Porsche Taycan par Chloé dans le prochain
2: épisode de Commute et Porsche ne vous vexez pas si vous voulez nous en envoyer une pour qu'on la teste je le ferai avec plaisir et je vous expliquerai pourquoi elle est bien entendu
0: nous serons ravis d'être contredit euh, en tout cas en direct euh, que recherchons-nous dans une voiture c'est aussi ce que pose comme question euh, cette euh, Porsche Taycan et c'est aussi pour ça que je voulais ici vous en parler merci beaucoup d'avoir euh, suivi ce deuxième épisode de Commute merci euh, Chloé merci Victor on va merci conclure avec Ken. peut-être quelques recommandations Victor tu voulais nous recommander un petit truc là, vite fait ouais, ce euh, on
2: parlait de voiture euh, regardez euh, Trafic de Jack Tati parce que c'est formidable euh, ou si vous n'avez pas le temps de regarder le film complet, regardez l'intro de Playtime pour un peu vous inspirer, enfin, regarder ce que ça donne la voiture et l'avènement des voitures dans les années 60 et dans les villes qui se transforment après-guerre. Chloé, est-ce que tu as une recommandation vite fait comme ça avant de partir
0: de tête Sous
1: le coude, non, mais la, la, la prochaine, le mois prochain, sûr.
0: Très bien, eh bien écoute-le. Hein le mois ah bah prochain, oui tu l'as vu
1: Bien sûr, Fast je l'ai and vu. Furious. Alors je suis ah. une vraie, vraie fan de, la, de Fast and Furious et des. Comment on appelle ça
2: des et, road movies et, dégueulasses? Et, et
1: non, mais le, c'est parce que Machin et Hobbes, c'est pas. Oui, Chonet Hobbes, ah non, c'est, c'est, le, un, c'est le, euh,
2: Non, 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 attends, c'est Un spin-off. Un
1: spin-off, exactement. Ça
2: s'appelle. Ops and Show, et Ops. ça fait Ops Show. Ah, and show. c'est vraiment obscène. Non, non genre... j'ai
1: vraiment une, euh, <rire> une, une passion, Vin Diesel et The Rock, et grosse voiture et drift. Ah, mais si, j'ai une reco, bien sûr. Merci. Bah, Hyper Drive Hyper sur Netflix. Hyper Drive sur Netflix. Ouais. Extraordinaire. <rire> j'allais,
0: la, j'allais, la Extraordinaire. La, j'allais la prendre Extraordinaire, du coup. excuse-moi. Bah, parlez ah, en que si on parlera mieux. Que non, 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 c'est parfait sûr. Hyper Drive sur Netflix, c'est tout simplement Sasuke, ou comment on appelle ça chez tout, c'est pas Takeshi Castle, c'est Ninja Warrior chez nous, avec des voitures. Voilà, donc Netflix, qui produit un Ninja Warrior avec des voitures. Donc, un, je veux dire, des épreuves de parcours Putain, la de, drift. de drift avec des voitures et du drift. Je voilà. suis et surtout, vendu, produit, produit, mon de Beau, produit par... par
1: Charles
0: Produit, exactement, oh, par Charlie Ils vont prendre évidemment des profils de partout de la planète, soit des petites stars du drift, soit des étoiles montantes, soit. Euh, arrête-toi, voilà. là, arrête-toi là, je vais la regarder. Extraordinaire, ça se mate comme ça. J'ai pleuré au premier épisode. Voilà. <rire> Hashtag
2: mobilité douce. Bonsoir <rire> franchement c'est très c'est
0: très bon c'est très bien merci beaucoup encore euh, je vous rappelle bien entendu euh, et vous remercie hein, tous hein, pour euh, et bien le soutien du Patreon de qualité n'hésitez pas évidemment et bien soutenir les émissions de qualité via le Patreon je vous rappelle aussi que vous pouvez tous venir sur le forum de qualité pour venir discuter avec nous euh, de mobilité et de commute ou encore sur le Discord de qualité on vous y retrouve tous, Victor, Chloé et moi-même, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi le deuxième épisode de Commute et très, très bonne fin de journée.